0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. West, West Odyssée, c'est une boîte à outils juridique pour vous, les entrepreneurs, et pour l'ensemble de votre écosystème. Le but de West Odyssée, c'est de vous donner des points de vigilance issus directement de l'expérience des dirigeants d'entreprise. Et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Pierre Gauthier, fondateur de la société Eclore, basée à Nantes. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Louis, je te remercie pour, pour cette invitation.
0: Merci à toi. Eclore, c'est une start-up un peu spéciale puisqu'elle a une activité industrielle. Elle révolutionne l'automatisation des plis sur les verrous euh, qui sont installés ensuite sur des gros outillages. Mais Pierre va évidemment nous expliquer euh, mieux que moi cette partie-là. Alors l'activité industrielle d'Eclore, c'est dans l'air du temps, quand on écoute par exemple les discours de la BPI ou du gouvernement. Et avec Eclore, réindustrialiser la France, ce n'est pas un vain mot. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc Aujourd'hui, dans la première partie de ce podcast, toujours dédié à l'histoire de l'entrepreneur et au fonctionnement de sa société, nous allons évidemment parler industrie, valeur d'entreprise, gestion de la croissance. Mais aussi, dans la deuxième partie plus juridique du podcast West Odyssey, nous allons parler propriété intellectuelle pour sauvegarder son actif. C'est très important pour tous les types d'entreprises, mais en particulier pour une activité industrielle. Les statuts de la société Comment faire pour que ces statuts soient un élément de sauvegarde de l'actionnariat Et enfin, love et smart money dans le cadre d'une levée et plus globalement de l'écosystème euh, de la start-up. Euh, ensuite, la dernière partie, toujours sur nos territoires, le territoire de Nantes, euh, voilà, euh, okay. avec la question que je pose à chacun de mes invités euh, sur l'intérêt d'entreprendre de, dans le Grand Ouest. Alors... Pierre, je suis très heureux de t'avoir comme invité euh, sur ce podcast. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, Peux-tu déjà en quelques mots te présenter euh, et puis ensuite présenter aussi Éclore, l'activité de, mmh. de ta société
1: bah, Bien sûr, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, bah, du coup, je pense que bah, moi, c'est Pierre gauthier lebouche je, je suis ingénieur de formation. J'ai 26 ans, euh, jeune père et euh, dirigeant d'Éclore euh, d'une société de 10 personnes. Donc je vais revenir un peu sur l'activité d'Eclore. Eclore, euh, c'est euh, une société qui a été créée en, en fin 2019, à la fin de mes études, et en fait c'était pour poursuivre, un, dire un projet personnel que j'avais développé lors de mes études. Je pense que j'aurai l'occasion de, de rebondir peut-être sur, sur un peu sur la, la jeunesse du projet. Et euh, donc tout ça pour dire, Eclore a pour vocation en fait euh, d'apporter le pli dans des applications industrielles. Donc pour vous illustrer un peu mes propos, on, on propose deux types de produits pour l'instant sous forme de gamme, donc des vérins automatiques euh, qui ont la, la particularité d'être euh, euh, très efficaces d'un point de vue énergétique. Euh, pour vous donner quelques chiffres, on est, est jusqu'à 5 fois plus léger, euh, minimum 2 fois moins encombrant. Et on a un autre produit qui est sorti récemment, qui est un soufflet de protection pour vérins hydrauliques. Et euh, l'idée derrière tout ça, c'est de vraiment de prolonger la durée de vie des équipements. Quand je parle d'équipement, c'est un tractopelle, un engin de mine. Donc euh, notre promesse, c'est en fait de faire un x10 sur la durée de vie euh, en termes d'utilisation euh, au quotidien.
0: Ouais, c'est pas anodin hein, parce que lorsqu'on fait un x10, alors c'est x10 de, 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 de moins de frais de maintenance en fait. Ça. Donc sur une, sur une flotte énorme de, de gros tracteurs Caterpillar ou de. de, de je, je,
1: ah non, mais c'est démentiel. Oui, c'est ça,
0: c'est démentiel sur une énorme flotte.
1: Ben en fait, jusqu'à présent, là, on voit on voit émerger vraiment quand même dans, dans ce secteur-là cet intérêt de la maintenance, de maintenir les appareils. Je pense qu'il y a eu une grosse tendance pendant, pendant longtemps, en fait, de, euh, de bourrin. Ouais, on euh, veut aller directement. Il ouais, faut, dire ouais, ouais, faut dire les choses. C'est voilà, de dire, bon, la machine, elle est pétée. c'est pas grave, on en rachète une nouvelle. Et ça a vachement bien fonctionné jusqu'à présent. Sauf que là, bon, on a un petit envolé des matières premières. Et en fait, je pense même les... les les sujets su sociétaux font ouais. que ça commence à devenir problématique, que les mmh. gens sont sensibles à ça et mmh. que du coup le produit a un écho. Euh, bah, ouais. Là, là je n'ai pas énormément de recul, mais par rapport au premier mois de commercialisation, on voit qu'il y, y a un besoin et qu'on répond à un vrai besoin.
0: Oui, mais ouais, ouais. ça, on, on reviendra sur ce premier mois de, de commercialisation et sur okay. l'ensemble des, des choses qui sont arrivées. Alors... C'est vrai que, que Pierre, en fait, euh, a amené des, des prototypes, euh, c'est ça, ça Alors, euh, on a pris une petite photo, donc comme ça, euh, vous pourrez voir hein, sur LinkedIn, euh, sur le premier commentaire, ces, ces prototypes. C'est vraiment euh, extrêmement impressionnant de, de voir ça. Enfin, moi, j'adore, je, 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 je suis un vrai euh, passionné, je ne sais pas si c'est le mot, mais, mais c'est vraiment euh, super. Et c'est vraiment pour... Euh, ça, ça, ça permet de protéger hein, le, les, les verrous, les, les pistons. Les vérins. Euh, et les vérins, oui, c'est ouais. ça. Pardon, je n'utilise oui, pas le terme, mais exact. Pas grave, mais, mais, ouais. mais et donc, et c'est vrai, ce que ouais. je ne pas réalisé, et c'est peut-être complètement idiot de ma part, mais et c'est ce que tu me disais là juste avant euh, qu'on ouais. enregistre, c'est que les vérins, en fait, il y en a partout. C'est ah, une bah utilisation totale, quoi. Enfin,
1: bah en fait, c'est souvent le, oui, c'est, bah, c'est le fait. En fait, on ne se rend pas compte en tant que particulier, mais on regarde souvent en fait, les applications, les problèmes en B2C ou en direct. Ouais. Mais en fait, dans le B2B, il y a une étendue d'innovation à apporter parce que en fait, c'est des milieux qui sont relativement occultés. Il faut aller chercher l'information, se renseigner, mais il y a des potentiels juste énormes. Et bah, pour rebondir ce que tu as dit, le chiffre d'affaires du, du simple un seul type de vérin euh, pneumatique, c'est de l'ordre de, de 5 milliards annuels, donc euh, on est sur des marchés qui sont juste monstrueux, à l'échelle ouais. mondiale, genre. Oui, bien sûr. Ouais. Et un vérin, ouais, pour vous donner un peu un ordre d'idée, un vérin, ça peut aller de 100 euros à 50 000 euros. Donc, il euh, y a tout. Nous, on a plutôt une vocation à protéger les vérins qui sont plutôt premium que des vérins euh, bah, qui sont bas de gamme et euh, qui sont destinés à être changés relativement souvent, donc... Euh, oui, ouais, mais il y a tout. Alors, tout, pour vous dire l'étendue des possibles.
0: <rire> euh, oui, et puis ça fait un marché, euh, un marché à, à, à conquérir,
1: donc ça c'est oui, une, une belle chose. Bah, on, oui, on a des perspectives devant nous, on ne ouais, se dit pas, euh, après Nantes c'est foutu. Quoi. <rire> <rire> euh, au contraire. Ouais.
0: Euh, alors explique-moi euh, explique un peu euh, donc, euh, la genèse, euh, okay. de, comment est-ce que tu es devenu okay, en ouais. fait entrepreneur C'est que, quelque chose, moi, qui me me Fascine toujours euh, parce qu'entrepreneur, bon, euh, ça veut un peu euh, tout dire et rien dire. C'est un mot qui est, qui est vraiment très à la mode. Euh, je rappelle quand même que l'entrepreneur, il n'y a pas de définition euh, ouais. juridique du mot entrepreneur. C'est vraiment euh, tout, hein. exactement, tu peux être boulanger
1: entrepreneur exactement. dès que tu as une
0: activité en fait euh, ouais. commerciale, profession libérale, etc. Euh, à mon sens, on est entrepreneur, mais chacun a sa définition. Et donc, toi, euh, donc tu est-ce que tu as été salarié avant Est-ce que tu as été dans une école J'introduis voilà. okay. un peu le, le fait. Raconte-nous ton expérience et, et, et comment mm -hmm. tu es venue cette idée de créer Eclore. Euh, C'est quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse aussi beaucoup okay. les, les auditeurs. Évidemment. Non, mais
1: bah, bah, carrément. Bah, après, je pense que si je remonte assez loin, on va dire, bah, non, bah, pas assez loin, mais plutôt proche, dans ma famille. Euh, bah, J'avais des exemples d'entrepreneurs, euh, bah, typiquement mon père, donc euh, j'étais assez béni on va dire, au quotidien sur cette culture euh, de l'entrepreneuriat, de la prise de risque, euh, de l'investissement, de se dire euh, voilà, euh, plutôt vision long terme. Euh, je pense que j'ai passé beaucoup trop de temps à écouter mon père euh, des dimanches sur le canapé. c'est euh, c'est pas, <rire> pas du temps perdu, ouais, ouais, t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, vrai mais en fait, je me rends compte que oui, j'avais une espèce de petite coutume, euh, une petite heure le dimanche, comme ça, on discuter de trucs euh, un peu pointus, euh, de ça allait de la bourse, des sujets vraiment euh, pas forcément intéressés au primaire portion de la création de société, sur voilà, comment gérer tout ça. Euh, donc, je baigné dans, dans cet écosystème-là. Euh, et en fait, euh, bah, j'étais invité souvent à passer à l'action en fait avec euh, mon père en le voyant faire euh, des folies dans la cuisine, euh, faire des, aller faire des éclairs dans la cuisine pour aller récupérer toutes les poussières en un seul endroit, des choses comme ça. Donc euh, très rapidement, le risque, c'était une notion euh, bah, plus trop mystique. Mais je me disais bah, en fait, c'est quelque, quelque chose qu'on peut maîtriser et qu'on peut, euh, peut jouer avec en fait et, euh, oui, il ne faut pas le prendre comme... Euh, je ne sais pas comment le dire, mais... non ouais, mais
0: euh, euh, le risque est une donnée comme une autre, en fait. C'est ça. Euh, ouais, c'est finalement... une donnée comme
1: une autre et que, voilà, si on, si, si on arrive à l'appréhender, à, à faire en sorte que ce soit dangereux d'un point de vue vital, il voilà, n'y a, a pas de raison de ne pas essayer. Euh, on va dire, ça, c'est le prémice et la...
0: <rire> Le, oui, oui, les prémices, de... Les prémices,
1: ouais, ça, les prémices euh, dire, de mon parcours entrepreneurial. Et après, derrière, euh, j'ai eu un parcours dire, relativement classique. Euh, j'ai fait, euh, fait un bac à S. Derrière, je suis parti en classe préparatoire à Paris, euh, où je faisais beaucoup de physique chimie, euh, des maths aussi.
0: Avec une idée, à ce moment-là, de devenir entrepreneur Ou juste, tu te disais, euh, je vais... Voilà, je bah moi, je à... le savais, en fait,
1: euh, très rapidement, au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'être inventeur. Euh, D'accord. Le dessin animé Leonardo. Euh, oui, oui, oui. oui. J'ai toujours... J'ai adoré ce dessin animé, et je me disais, si je peux être ce monsieur plus tard, je serai je serais aux anges. Alors qu'il a l'air bizarre, euh, avec ses... D'extérieur, il y a un super bizarre avec sa grande barbe. Voilà. Bref, mais oui, c'était toujours rentré en moi. Je, euh, je voulais être un menteur. Pour mon métier, je voulais être un menteur. Donc euh, bah, j'ai un peu tout mis en œuvre pour, euh, pour le devenir, on va dire. Et euh, bah après la classe préparatoire, j'ai fait les concours, donc euh, voilà le, le parcours assez traditionnel. J'ai pris l'école la mieux placée qu'il m'avait choisi, qui était les mines de Saint-Etienne. C'est un bon choix. C'est <rire> ça. J'ai découvert la magnifique ville de Saint-Etienne, où j'ai passé euh, trois ans là-bas. Et euh, pourquoi je dis magnifique ville Parce que dès que j'ai eu l'occasion en fait, de la quitter, euh, bah, j'ai pas trop réfléchi, j'ai saisi l'occasion. Non, non pas que la, la ville n'est pas bien, hein, la ville est vraiment super agréable, mais euh, j'ai saisi l'occasion, je suis parti en Corée du Sud à Séoul et en fait à ce moment-là j'avais vraiment carte blanche sur ce que je pouvais faire de mon temps, ce que je voulais étudier, donc là c'était juste parfait pour moi. Donc là
0: tu étais en un, un stage, dans une entreprise Là, là
1: j'étais dans une, une des meilleures universités d'Asie, euh, SNU, Séoul National University okay. là-bas c'est vachement compliqué d'y rentrer quand t'es coréen. Quand t'es étranger, c'est un peu plus simple avec les, avec les échanges de partenariat. Euh, mais du coup, là-bas, j'avais vraiment des profs, vraiment des des, des pontes. Pontes, ouais, ouais, vraiment des... des pontes, c'était vraiment des pontes. Et euh, bah, en particulier, j'avais euh, bah, dans un cours en propulsion spatiale, j'avais un, un professeur qui avait euh, conçu un satellite quoi, et qui l'avait envoyé dans l'espace. Donc tout de suite, on, on se dit, ok, il est légitime à faire le cours, euh, ça va être intéressant, on s'implique et euh, du coup, euh, bah, on y trouve son compte. Et bah, moi, typiquement, bon, j'ai trouvé mon compte sur, euh, sur, euh, bah, sur ce cours-là, sur euh, la propulsion spatiale. Et euh, bah, j'étais assez subjugué par le fait qu'on arrive à envoyer des trucs dans l'espace et que ça coûte aussi cher et qu'on le fasse, en fait. Je me mais pourquoi on le fait euh, C'est sûr qu'on cherche à réduire ce coût. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là où j'étais vraiment accoutumé aux problématiques d'efficacité énergétique, ce qui engendre euh, bah, le poids, les problèmes de poids et d'encombrement. Et euh, en fait, par, au départ, par pure curiosité, euh, j'ai commencé à me renseigner en fait, sur les, sur les euh, solutions de détournement qu'avait qu prise un tel ou un tel pour aller lancer un satellite ou pour aller optimiser la place. Donc j'ai rédigé un état de l'art et je me suis rendu compte que l'usage de l'art de l'origami était vachement présent. Il y avait énormément d'applications dans le spatial, mais qu'on retrouvait absolument rien, euh, pas, pas rien, pas non plus pas de réducteur, mais on trouve très peu d'applications dans le civil qui utilisent le pliage. On peut retrouver euh, les enveloppes, les, les pochettes de classeurs, mais rien de très, très technique en fin de compte. Et on, tout, on utilise toujours le plastique pour des applications, on va dire, à usage unique. Ou à l'usage court terme, mais rarement en fait, pour, les, pour les qualités mécaniques euh, du plastique. Donc, moi, c'était vraiment. Euh, bah, en fait, c'est le point de départ des chlores, c'est de se dire il y a un truc à faire, il y a la plasturgie, on n'est pas obligé de faire des gobelets jetables, des assiettes euh, jetables, on peut faire des trucs vachement techniques, en fait, qui sont plus écologiques que ce qui se fait aujourd'hui avec des métaux.
0: Ouais, euh, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire <coughs> que ce qui, est, ce qui est quand même fou, c'est que tu pars du. De ce principe-là de l'origami, mais aussi, on va revenir je vais, sur le nom d'éclore, euh, c'est ouais. euh, assez, assez intéressant. Ouais. Et, euh, et de partir en fait d'un constat bah, sur la nature, de se mmh. dire, et puis sur aussi une application euh, origami, pliage, etc., et de se dire, ça, je vais en faire un, une activité. Je vais, je, Parfait, je vais euh... le transformer. Cette idée, je vais la transformer en société et je vais la transformer pour les bonnes raisons, mmh. c'est-à-dire pour économiser. Euh, des coûts de fonctionnement euh, et, et ça c'est quelque chose de vraiment de, de, bah, de, de super chouette en fait euh... ça. en fait
1: tu vois ce bridge là en fait ce bridge entre l'intérêt la curiosité et l'entrepreneuriat c'est euh, bah, c'est euh, typiquement le moment où euh, je suis rentré en France où l'idée elle, elle continue à me trotter dans la tête de me dire il bah, y a un truc, il y a, y, a, y a quand même un truc parce que des idées de merde j'aurais eu des, des centaines hein. <rire> ça c'est malheureusement
0: euh... c'est malheureusement le cas de, de beaucoup d'entrepreneurs d'avoir des idées ah, oui. à, à 100 à l'heure tout le temps, tous ah, les oui, jours oui. mais c'est justement le fait de pouvoir sélectionner la bonne idée et de la transformer
1: bah, en fait le truc c'est que bah, pour moi c'était évident que c'était une bonne idée parce que à un moment donné quand ça ça travaille, ça travaille la nuit tu te ré... bah, tu... limite tu te réveilles la nuit y penses si il y a un truc à faire, tu comptes tes heures, tu es derrière ton ordinateur, tu travailles dessus alors que tu aucune obligation de le faire, c'est qu'il y a un truc, c'est que bah déjà il y, a, il y a de la passion, donc s'il y a de la passion, il y a peut-être un truc à faire. Euh, moi, oui, c'est inenvisageable suis... de, de faire un truc sans passion. Euh, non pas que je ne suis, suis pas passionné sous les protections non plus, il ne faut, 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 faut pas rigoler, mais... <rire> ah, tu es passionné du pli, on va oui c'est ça, ouais. je suis ouais. peu passionné de la technique et de tout ce qui gravite autour. Donc, si je me refocalise, en, voilà, en rentrant en France, bah, je pensais qu'à ça. Euh, c'était le moment où il fallait trouver un stage. Euh, J'adorais euh, l'architecture navale, en fait. Je voulais absolument faire un stage avec un architecte naval pour voir comment ils euh, dessinaient, ils innovaient sur le bateau. Et je trouvais rien. Vraiment, bah, je trouvais des choses, mais c'était des postes où je sentais que j'allais être dans un placard, euh, bouler, faire mon rapport de stage, et puis euh, c'est fini. Du coup, je me suis Aucune dit, valeur euh, ajoutée, ouais, c'est ouais. ça ouais. Aucune ajoutée. je me suis dit, il y a peut-être un truc, une autre carte à jouer. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai structuré ma démarche. Où je me suis dit, il faut que je fasse un truc, euh, un, beau, un, un beau document, un beau PDF que je l'amène à la direction de l'école et que je vende mon projet et qu'ils acceptent mon stage. Euh, c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Donc en fait, là, j'avais un peu la porte ouverte, j'avais trois mois devant moi pour me dire, je peux creuser un peu plus, j'ai des moyens à disposition parce que bon, j'étais à l'école des mines, il y a quand même du matériel, euh, des belles machines, des choses qui coûtent cher. Euh, et euh, bah, du coup, j'ai mis à profit ça. Je mets aussi à profit les, les enseignants-chercheurs que j'avais à, à disposition. Pas euh, bah, à disposition, mais voilà, qui, qui oui. voulaient bien m'accorder un peu de temps. Et euh, et bah, voilà et à l'issue de ce stage, à l'issue de ces trois mois, qui étaient vraiment focalisés sur euh, la fabrication d'un process industriel pour automatiser cette action de pliage, euh, bah, je me suis dit, il y a un truc à faire. Je me suis dit vraiment, il y a un truc à faire, c'est indéniable. Euh, à chaque fois que je faisais des expérimentations j'étais le premier choqué par La résistance euh, des protos des produits, Donc, euh, je me disais avec, avec de manière complètement artisanale, j'arrive à faire des trucs qui sont déjà bluffants. Euh, si, on, si on met un, un peu plus d'énergie, un peu plus de temps, il a moyen vraiment de sortir des produits et euh, les vendre. Ouais. Donc, euh, à fin du stage, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis entrepreneur maintenant, je me lance à, je me lance à temps plein. Euh, J'ai trouvé euh, bah, du coup. Je me suis dit, il faut que j'ai la légitimité de rater tous les cours pour faire que ça. Quand ce c'était c'était aussi basique que ça. Du coup, je me suis dit, comment, comment faire pour avoir mon diplôme et aussi faire mon projet. C'était oui. voilà, je voulais pas être faire le kamikaze et me dire bon, je, Bien je, sûr. je fais, j'arrête l'école, j'ai plus de diplôme. Ça allait être compliqué après derrière pour les banques pour aller justifier de l'argent, voilà oui. des choses comme ça. Du coup. Euh, du coup, du coup j'en suis où <rire> Du coup, c'est là le problème. Du coup, là. les banques ouais, et,
0: et donc euh, la, la fin de ton, de ton stage. C'est ça, la même. fin de mon stage. Ah, et ouais.
1: euh, j'ai trouvé, bah, du coup, j'ai trouvé en fait euh, ce qu'on appelait, j'ai découvert ce qu'on ce qu appelle les pépites d'État. C'est ouais. euh, euh, des organismes un peu dans aucun, quoi, aucun recours de la France qui permettent en fait de diplômer des étudiants en double diplôme ouais. tout en euh, apportant un support en fait sur le projet en termes de structuration, sur le business plan, sur la mise en relation aussi à l'échelle locale. Euh, donc ça, je, en soi, j'en ai profité. Et euh, donc, en fait, ça va pour jusqu'à la fin de mes études.
0: Et à la fin de tes études, tu as immatriculé ta société. C'était le, ouais, le départ. Et là,
1: c'était le, le grand départ. C'était ouais. de te dire, c'est bon, c'est concret. Euh, voilà. bah, en fait, je, je commençais à contacter des gens et tout. Et en fait, j'avais pas de légitimité, j'avais pas de société. Je c'était monsieur random qui pose une question. Bien voilà, sûr, toujours, ouais, toujours compliqué. Qui demande un devis. Bon, bah, voilà, bah, ouais, D'autant plus que tu
0: es dans un domaine qui est quand même assez spécifique, c'est-à-dire mmh. que tu es dans le domaine de l'industrie. Mmh. Donc, tu n'es pas euh, dans un, dans un, dans, avec un logiciel SaaS, par exemple. Ou tu as, as moyens. Exactement. Ouais. Tout de suite, tu as des capex, donc des investissements à faire mmh. pour pouvoir sortir ta pièce. Tu as un réseau aussi euh, voilà, de, 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 de fournisseurs et de partenaires peut-être mmh. un peu plus... Étoffés. Oui, étoffés. Et puis... Puis aussi des, des, des gens peut-être qui, qui sont plus âgés, donc pénétrer sur ce marché-là euh, et sur ce ouais. réseau-là est peut-être un peu plus compliqué que les autres, euh, j'imagine.
1: Bah, c'est sûr que bah, dès le départ, euh, bah, que, en effet, j'avais besoin d'espace. Dès le départ, j'avais besoin d'espace. Donc euh, bah, là, du coup, je te court-circuite la fin de, de, ah, du je... podcast avec euh, l'ancrage à Nantes, mais voilà, ah, oui, bah, oui. Nantes, euh, avec les, les pépinières d'entreprise, euh, il y en a quatre coins de Nantes, vraiment, bah, c'est bien pensé et. Il y en a qui sont un peu plus numériques, d'autres plus artisanat, plus, plus industrie. Et je pense vraiment on y trouve son compte. Il y a une vraie capacité d'évolution. Moi, j'ai commencé, on avait 40 mètres carrés. Euh, très rapidement, on a rajouté 20 mètres carrés, puis 20 mètres carrés, puis 150 mètres carrés. Et là, on a arrêté. Mais, euh, mais oui, voilà, ouais. ça, ça nous a permis en fait aussi de, de permettre cette croissance-là. Parce que, en fait, quand on a grandi à la surface, en gros, c'était un local qui était mitoyen à notre local. C'était oui. euh, pas un local
0: qui était à l'autre bout de Nantes. Ça. Et rien que ça, tu... déjà, je me en fait, rendais
1: compte, à chaque fois qu'on avait un nouveau local, on se prenait deux semaines, voire trois semaines dans la vie d'emménagement. Oui. Euh, et, et je me dis, mais en fait, si tu déménages à chaque fois que tu as vraiment besoin de changer d'endroit, de souscrire tous les abonnements, de... voilà, et je, je et pense encore, que mais... tu fais un 4 en fait, sur le... Bien sûr, hein, <rire> bien
0: sûr, et puis surtout, euh, négocier le bail commercial. Euh, qui peut prendre énormément de temps. Alors là, on, effectivement, on parle un peu plus du juridique, mmh. mais il ne faut jamais oublier que lorsque mmh. tu as une activité qui a besoin d'espace, euh, okay. notamment industriel, hein, c'est le, le cas pour ta société, mmh. euh, tu n'as pas juste un contrat de domiciliation, en fait. un bail co, qu'il faut vraiment que tu ailles négocier. Ça peut coûter cher, ça peut prendre du temps. Euh, et ça, il faut l'anticiper. Et c'est vrai que bah, la faculté qu'on a à Nantes... C'est d'avoir bah, ce type d'incubateur, de, de pépinière, d'entreprise, etc.
1: De pouvoir fournir un bail précaire. Euh, Exactement. C'est ouais. ouais.
0: un, hein, bah, un vrai luxe. C'est ce qui t'a permis, de, toi, de te développer rapidement. Mm. Parce que quand t'as commencé, t'étais seul. Ouais, euh, tout seul. Avec des Moi, salariés, je suis... avec... Euh...
1: Je suis resté, bah, je suis, bah, pour, pour répondre à la question, je suis resté longtemps seul, en fait. Ouais. Je suis resté, je pense que je me sentais prêt, mais pas vraiment prêt. C'est c'est bizarre à dire ah, mais, mais encore
0: ce syndrome d'imposteur c'est ça ouais, ouais, ouais. j'avais
1: pas la légit... je me sentais pas légitime d'aller voir les gens euh, de bas j'étais je suis pas quelqu'un je pense de d'extraverti de particulièrement sociable euh, pas forcément à l'aise à passer les coups de fil Et en fait j'ai eu un temps de travail sur moi-même j'ai envie de dire bah, je... je travaillais aussi sur la société bien sûr <rire> mais, mais, en fait, mais ce... les... Le... les deux sont pas ouais, opposés en fait les deux mais en fait le temps que j'ai pris en fait à sécuriser la technologie quand j'étais tout seul dans un premier temps c'était vraiment euh... Bah, déposer les premiers brevets, euh, euh, fabriquer les premières machines de production, les tester, sortir les premiers protos, euh, donc en fait j'avais énormément de techniques, de l'autre côté j'avais rien encore à montrer, j'avais rien à montrer et à mettre dans la main de potentiels clients. du coup je me sentais pas prêt en fait euh, à le faire, et pourtant il y a plein de gens qui sont venus me voir, mais hein. Pierre arrête, tu y vas quand même, tu leur montres, tu leur expliques, tu vois s'il y a un intérêt, mais je vous... voilà c'est... Je sais pas je sais pas comment le dire mais je me sentais pas de le faire en fait d'arriver avec, avec une idée. Et le déclic en fait euh, à un moment donné le déclic c'est de se dire mais en fait euh, bah Pierre là ça fait un an. Tu es tout seul. Tu plus, ça, plus tu travailles, moins tu attends, plus tu es perdu, plus tu en retard. Euh, c'est euh, soit là tu vas droit vers ta mort. Ouais. <rire> Grosso modo, une... Alors, donc, soit tu fais un truc, soit, euh, soit c'est pas bon. Ouais. Ouais. Il faut, Et, faut euh, structurer maintenant. C'est ça, il faut structurer. Et en fait, en fait c'est venu naturellement, je me dis bah, en fait, là tu fais beaucoup trop de choses par rapport à ce que tu devrais en faire. Euh, c'est pas tenable, il faut, faut structurer la chose, il faut, euh, faut, trouver, faut trouver de l'argent. En fait, en fait le, le fait de structurer m'a fait comprendre qu'il fallait trouver de l'argent. Euh, qu'il fallait anticiper aussi ses besoins. Euh, et, le BFR,
0: la Trésor, tout ça, ça, il a fallu... Et euh... du
1: coup, en fait, bah, entre le moment où j'ai réalisé et le moment où on est passé à deux, bah, j'ai trouvé... En fait, mes missions, c'était de trouver de l'argent, euh, de, de valider la techno, continuer tout ce qui était protection, euh, valider les marques d'intérêt. Ouais. Et euh, Mais voilà, ça, ça,
0: ce que tu disais, c'est hyper important mais euh, ça je le répète euh, à chaque podcast, mais je vais continuer à le répéter à chaque fois, c'est que notamment dans ces, ces années-là euh, qui sont vraiment euh, très, très importantes, euh, cruciales pour le développement de la société, l'entrepreneur, toi, tu es dans une machine à laver en fait. Ah oui. euh, et tu dois prendre des décisions sur énormément de sujets. Euh, bah, tu le dis, hein, la structuration de la boîte, aller chercher les sous... Alors les sous, c'est de la subvention, de la dette, de la levée, etc. Donc il y a plein de types, chercher de l'argent en fait, il y a plein de typologies d'argent en fait, et c'est ça qui C'est une construction, la finalité
1: c'est chercher de l'argent, et après comment le moyen, il est multiple.
0: Tu as aussi le management, parce que tu as recruté ton premier salarié, et puis ensuite aujourd'hui vous êtes combien
1: Aujourd'hui on est 8.
0: c'est donc tu passes de toi tout seul à 8, en l'espace de 3 ans finalement
1: En fait, plus... Oui, plus, plus exactement, en fait, ça, en l'espace d'un an, j'ai uh, le premier salarié, Xavier, euh, il est arrivé il est arrivé le 1er septembre, euh, ah oui. le, du coup, 2021.
0: Oui, donc c'est euh, une hyper croissance, tant en termes de, de, de développement euh, commercial que de, de, de management, en fait.
1: Mais en fait, oui, mais avec du recul, je suis très content d'avoir pris ce temps-là, parce qu'en fait, pour moi, j'ai acquis la légitimité et je suis devenu un homme du métier, en fait. Cette année m'a permis d'être de... de oui, de devenir un du métier, de me former, et je pense que bah, maintenant je dimensionne mieux aussi les tâches, les enjeux, ce qui est faisable, ce qui est moins faisable, euh, je pense que c'est que du plus, en fait le, le fait de, de parler avec un, ingénieur, bah, avec un ingénieur qui fabrique les nouvelles machines, le fait d'en avoir fabriqué une par moi-même, bah, en fait euh, on parle le même langage, ça va beaucoup plus vite, euh, ils apprennent de ce que j'ai fait, j'apprends de ce qu'ils font maintenant. Donc, euh, bah, ce qui fait que je ne suis pas un, un, un touche-à-tout expert de plein de trucs sans être expert non plus. Mais... Oui,
0: bien sûr. Ouais. Et, mais ça, c'est un sujet vraiment important parce qu'il euh, faut être accompagné euh, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ces éléments parce que euh, ça vous permet, vous... Ensuite en tant que chef d'entreprise, mmh. de prendre les bonnes décisions et de s'orienter et de faire du pilotage de structure. Mmh. Mais, mais alors juste un petit ouais. élément quand tu dis que tu as construit ta, ta première machine. Ta première machine tout seul, tu as mis combien de temps pour la construire
1: Bah c'était la, euh, la un première petit fun fact euh... ouais, la, la, la première machine que oh, j'ai plein de fun fact. Hein. <rire> C'est la première machine que, que j'ai fabriquée, j'ai gros gros problème de c'était pendant le Covid, créé en 2019, j'avais fini de concevoir la machine en décembre. Euh, en deux mois, euh, j'avais passé toutes les commandes et après j'ai attendu trois mois en fait pour tout recevoir, c'était l'enfer. Et après la machine, euh, en deux mois, elle était, euh, on commençait à sortir des choses qui étaient potables déjà, qui étaient bah, prometteuses. Ouais. Donc, euh, mais en fait, dans un laps de temps assez réduit, euh, tu l'as oui, construite quand ouais. oui j'ai construit, et en fait, au départ je ne voulais pas la, la construire. Pour être complètement honnête, euh, j'étais allé voir euh, des fabricants de machines euh, dont c'était le métier, poser la question, Tata un peu le terrain, euh, les premiers devis qui, qui, euh, et que j'avais ils étaient juste démentiels, c'était de l'ordre du, du, du million d'euros, c'était juste impossible en fait de pouvoir mettre cet argent là. Donc en fait j'avais pas le choix, c'était de me dire bah soit je le fais, soit j'arrête là. Donc euh, bah, la décision moi c'était déjà pris hein. c'était bon allez, tout, ouais. tu fonces euh, tête baissée et, euh, et on va bien voir ce qui est, est sort
0: ouais ça c'est super et puis euh, si tu vois un autre fun fact premier, ban,
1: premier banc d'essai pour tester donc la longévité de nos, nos produits premier banc d'essai euh, c'est limite le truc qu'on a le plus galéré c'est les bancs d'essai parce que les bancs d'essai en fait c'est des machines qui viennent cycler donc euh, okay. qui viennent euh, déployer, plier, déployer, plier, plier souffler. et euh, en fait on a un problème c'est que les machines vieillissaient plus vite que nos soufflets donc on passait <rire> notre temps en fait à, à changer, à les, changer machines. les machines pour tester les soufflets parce qu'elle cassait avant les soufflets. Donc voilà, je rassure, on est sur des versions stables qui, qui tournent depuis longtemps, mais euh, au départ, on était emmerdés parce qu'on n'arrivait pas, on, on arrivait à tuer nos machines d'essai, de, mais pas nos, pas nos, pas nos le, produits. le produit, ouais. ça c'est génial. Ouais, mais du coup, c'était des bons problèmes. Mais, euh, ouais, il ouais. vaut mieux avoir ce type de problème
0: qu'avoir euh, ton ouais. soufflet qui casse à ouais. chaque fois. C'est en fait. ça. C'est chouette. chouette. Non. Euh, mais justement, en termes de, de produits, parce que c'est aussi ça qui est, qui est important, alors juste avant, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça signifie, Éclore parce, okay. que c est, c est
1: euh, parce que
0: c'est important, parce que c'est aussi la, la valeur de l'entreprise, euh, ce que tu essaies de, de porter, et tu le portes, tu le portes de vachement bien, et c'est super intéressant. Et nous expliquer Éclore, et puis, puis aussi, euh, tu m'avais expliqué, parce qu'évidemment, on a préparé ouais, 9, en amont ouais, ouais. hein, l'épisode, c'est normal, euh, cette espèce de de, de shift en fait dans la, dans la politique commerciale. Ouais, parce qu'au okay. début, tu as, as ton produit initial, ouais. euh, celui qui, que tu développes et que tu vas continuer à développer euh, constamment. Mais avant de, il a bien fallu ramener du chiffre d'affaires. Et, et, et chiffre d'affaires, c'est comme le dit hein, Paul Foutrelle dans, dans le premier épisode de ce podcast euh, de West Odyssey, que je vous invite évidemment à écouter. C'est pour lui, il le dit très bien le chiffre d'affaires, c'est le sang d'une entreprise. Ouais. Sans chiffre d'affaires, t'as rien. D'ailleurs, on va en parler après dans la partie plus juridique, hein, euh, sur la levée de fonds, c'est extrêmement important d'avoir du chiffre d'affaires pour valoriser sa boîte, tout simplement, ouais. euh, et pour trouver les bons investisseurs. Donc, vas-y, explique-nous un okay. peu... Euh, si je euh, reprends, euh, je commence par Éclore. Ouais, Éclore. Que... clore, d'où
1: ça vient En fait, euh, bah, le pliage, en fait, quand je dis j'ai fait un état large, j'ai vraiment fait... J ai, j ai, je pense que j'ai fait le travail d'une thèse euh, sur euh, le pliage, vraiment sur l'état de l'art, et je me suis... Euh, je ouais, me suis rendu compte que le pliage il est présent partout dans la nature, mais à des échelles qu'on ne soupçonne pas, hein, à l'échelle euh, terrestre des montagnes, euh, à l'échelle de la petite feuille qui va venir se déployer au printemps pour gagner euh, la compétition au soleil et aux ressources naturelles. Et en fait, bah, le bilan de moi tout à l'heure, c'était de me dire c'est le pli, c'est un phénomène naturel d'optimisation. C'est la, la résultante de l'optimisation euh, des contraintes extérieures. Oui. Mais c'est compliqué et en fait c'est le truc c'est que le pli, il y a différents types de plis. Je pourrais te faire un cours sur le pli, mais tu as du pli structural, du pli statique et du pli... Le euh, bah, pli structural c'est du pli statique ou du pli dynamique. Euh, le pli structural c est, c est, c est typiquement se retrouve en, en architecture. D'accord. C'est euh, le toit ondulé industriel, euh, voilà. Ils utilisent le pli pour, pour minimiser l'usage des matériaux. La tuile c'est ce ça. que un prix ça. Ouais, ça et Typiquement, bah, les tuiles industrielles, les toits Michelin, les toits Michelin, les... Voilà, tu vois, okay. je ne sais pas si tu vois les... Oui, non, je vois à Nantes, on a... Tu vois, en vrai, les arrêts de cassons, on utilise pas mal ouais. en architecture pour, okay. euh, pour le côté en fait, optimisation euh, bah, du poids et euh, bah, de la structure. et Par contre, il y a un champ qu'on ne développe pas du tout euh, en, en ingénierie, c'est tout ce qui est pliage dynamique c'est bah, ce que j'appelle un pliage dynamique c'est la montagne qui est en constante évolution qui a, qui, a, qui optimise en permanence ses contraintes extérieures et du coup qui vient se craquer se plier en tout point donc ça c'est un pliage dynamique euh, de la même façon dans le végétal en fait tous les végétaux utilisent le pliage dynamique tous et, euh, et voilà, en fait c'est le point de départ d'éclore, c'est l'éclosion d'un bonjour en fait, voilà. c'est l'éclosion du, euh, du paquet de feuilles, des 3-4 feuilles qui partent au départ et hop qui déploient le plus vite possible pour gagner euh, sur, par euh, la course Et je trouve enfin, ça super,
0: super bon en fait parce que c'est à la fois très... Euh, très euh... C'est long à amener quand même. Non mais il faut prendre le temps sur ce genre de choses parce que... Éclore, en fait, c'est vrai okay. qu'on se dit le pli éclore, voilà, mais en fait, quand tu l'expliques, ça coule de source. Mmh. Surtout, il faut aussi aller, je veux dire, carrément sur les notions de RSE, tu vois, mmh. éclore, la, la, la jeune pousse, tout simplement.
1: Non, mais et, ça, ça faisait bien. Après, je vais pas mentir, ça, le nom faisait bien. Bien, et, bien sûr, mais, et je que mais choisir vraiment... ce nom,
0: c'est important dans la dénomination sociale, mmh. hein, évidemment, dans les statuts, mais on va, on va y revenir. Et donc. Parle-nous un peu euh, derrière de, du changement commercial. Tu, ouais, tu du changement parlons. de ce pilotage euh, là, ce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Puis après on va on va enchaîner hein, sur la partie euh, juridique évidemment. Ça marche. Euh, okay. Mais mais je trouve ça intéressant aussi euh, que tu nous que tu nous expliques un peu ce ce, ce shift que tu as que tu as décidé parce que c'est intéressant tout simplement parce qu'à un moment donné il faut et je le répète chercher du chiffre d'affaires et aujourd'hui dans l'écosystème on a beaucoup de startups.
1: On ne pousse pas forcément à ça. Exactement.
0: Ouais, et c'est ça. ça. Et ça Là, ce n'est peut-être pas un point de vigilance juridique, mais c'est un point de vigilance tout court. Mm. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de startups, et moi, j'en rencontre énormément, hein, que ce soit des startups ou pas des startups, d'ailleurs. Ouais. Hein. Mais vraiment, dans l'écosystème, on voit des, des entrepreneurs qui, peut-être beaucoup moins en, so en, en ce moment, parce qu'il y a évidemment ces problématiques de, ouais. de récession, enfin, pas de récession, mais de problématiques financières, mais l'argent des investisseurs est beaucoup moins disponible, si je puis dire. Donc les levées de fonds sont peut-être un peu plus compliquées. Et encore, ça dépend le, le, le domaine hein, de ta, de ta je, boîte. Je suis
1: complètement en rapport avec ton analyse. Et je pense que, je pense que tu vois, le fait que ça se tende, c'est les boîtes qui vont faire du chiffre d'affaires, qui vont réussir à relever.
0: Exactement. Et donc mmh. l'idée, c'est vraiment de point de vigilance là à tout le monde. Avant d'essayer de sortir quelque chose, euh, essayer vraiment de, de. avant de sortir quelque chose, c'est-à-dire juste un PDF ou sur autre chose, mmh. quoi, pour mmh. simplement faire de la levée de fonds, ouais. aujourd'hui, c'est plus possible. Non, non, Et va. donc, il faut véritablement se concentrer sur le chiffre d'affaires euh, pour pouvoir avoir une société. Euh, rentable, euh, je veux dire, euh, baser sa rentabilité et ensuite sa levée de fonds. Et justement, ton expérience là, je trouve qu'elle est hyper importante. Donc mm -hmm. voilà, je, je te laisse, je te laisse, okay. euh, euh,
1: du coup la présentation. Je peux, je peux ouais, voilà. En fait, c'est le fait, le, je pense que le changement commercial, le fait de changer de produit, d'attaquer un marché complètement différent pour générer du chiffre d'affaires rapidement, est directement lié en fait à l'échec de la levée de fonds euh, que je voulais faire. Euh, donc, peut-être pour en parler euh, deux trois minutes, oui, oui, voilà. hein. euh, bah, j'ai essayé de lever des fonds en région en sollicitant du coup les, euh, bah, les investisseurs régionaux. Il y en a un paquet quand même, il y a, il y a de quoi faire. Euh, J'étais pas forcément genre, je, je, c'était un processus qui était relativement long euh, qui, qui a pris huit mois en fin de compte bah, long et court je pense pour une, une personne extérieure non Mais... euh,
0: en, en, en réalité huit mois c'est les délais hein. ah, okay. une levée de fonds, aujourd'hui euh, ça met un an alors quand je dis que ça met un an c'est que un plus, ou... oui c'est <rire> ça c'est okay. à dire que ça met un an ah. sur le tu te dis euh, le, le roadshow en fait ouais, ouais. ça y est aujourd'hui je vais chercher mon investisseur donc ça c'est écointé oui. et un an plus tard t'as ton euh, les fonds sur ton le décaissement sur ton compte quoi et après moi la partie juridique en réalité il faut bien le dire elle est plutôt courte mmh. euh, on intervient nous euh, vraiment dans les dans les derniers instants ouais, si dans veux. les derniers mètres euh, exactement ouais.
1: euh, après je pense que ça peut valoir le coup vous interveniez en amont oui, pour préparer les négociations. Aussi Exactement. Et, euh, mais ça, c'est aussi un travail, effectivement. Ça, c'est un travail. La négo. Il faut avoir des trucs à lâcher pour. Euh, pour ah, c'est toujours, toujours <rire> le,
0: la, la négociation du, du pacte d'associés. Euh, c'est toujours un vrai sujet. Mais explique-moi, là, on, ouais, on en du... parlera juste après, mmh. parce que c'est hyper important. Mais, mais voilà, donc, dans le process de ta levée de fonds, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et puis, pourquoi tu as choisi de, 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 de te concentrer sur le chiffre d'affaires, en fait
1: voilà, en fait euh, le process de, le, en termes de process de la levée de fonds, en fait, j'avais des gens en face de moi, euh, je pense qu'ils étaient assez financiers, en fin de compte. Et, euh, et ben, je sais pas, ça matchait pas trop, en fait. Ouais, <rire> c'est important, <rire> ouais, ça. Euh... Ça ne matchait pas, pas trop, parce que euh, je trouvais ça assez ridicule d'aller à de me demander un business plan à 3 ans, à, 4, à 5 ans, à 6 ans. Je, en fait, je perdais en crédibilité à mes yeux. Euh, tout simplement, en fait, j'avais j'avais pas confiance dans les gens que j'avais en face de moi, je me dis bah, vraiment, tu crois vraiment que, que dans 6 ans je vais faire euh, ce que je t'ai dit, euh, non, non, donc euh, j'étais euh, un peu démuni et un peu dégoûté en fait euh, des acteurs que j'avais en face de moi, et euh, après bon, c'est de la chance, je pense que j'ai relativement une, une chance, c'est que bah, étant donné que mon père est entrepreneur, euh, il a un entourage aussi euh, d'entrepreneurs, et euh, c'était un peu ma cartouche de secours que j'avais, c'était de me dire, euh, voilà, si besoin, je sais que mon père va investir, je sais que ses amis veulent investir aussi et que j'ai cette porte d'entrée, ouais. j'ai cette porte de sortie. Euh, J'y ai pas mal réfléchi, pas mal échangé et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, euh, Pierre, arrête d'être con. Euh, en, face de, en face de toi, soit tu, euh, bah, tu, 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 tu vas en départ de ta société à des gens que tu considères pas ou peu, et euh, pour une valorisation qui n'est pas celle que tu voudrais, ou voilà, tu as la valorisation que tu voudrais et tu as des gens en face de toi bah, qui, sont, qui sont chefs d'entreprise, qui ont vécu de l'hypercroissance, qui ont vécu du succès, et qui sont plus à même en fait, de m'accompagner d'un point de vue opérationnel au quotidien aussi. Euh, je ne dis pas que je les sollicite euh, tous les jours, mais mmh. euh, et quand j'ai un, un sujet où je veux avoir un retour d'expérience, je sais vers qui me tourner, je sais qu'ils me répondront et que c'est dans leur intérêt aussi qu'ils qu ils le font. Ils le font euh, je, je sens que ça leur fait plaisir aussi de transmettre, donc euh, en fait, je suis très content de ce choix-là. Euh, ce qui a fait que j'ai repensé en fait, la construction de ma levée de fonds euh, en me disant je vais euh, voir beaucoup plus petit aussi euh, pour garder plus de parts de la société et euh, je vais réorienter le projet pour, euh, pour générer du cash plus rapidement. Parce que c'était à ce même moment, je me rendais compte en fait que le produit initial qui était le verre pneumatique, que euh, bah, ce produit, il y avait un potentiel, il y a toujours le potentiel, mais qu'en termes de développement, euh, bah, il y avait encore du travail. Parce qu'on s'attaquait, pareil, on s'attaquait à un composant qui fonctionne depuis 200 ans. Donc, si on va aller un peu trop vite et que ça pète dans les mains du client, c'est foutu. Euh, du coup, en fait, il y avait un temps incompressible d'un ou deux ans. Ce temps-là, euh, bah, il ne plaisait pas parce que je, moi, je voulais de l'argent plus rapidement. Sûr, ouais. ça, il ne plaisait pas. Donc, je, donc en fait... Euh, repenser un peu à tous les échanges que j'ai pu avoir avec des gens, de des entrepreneurs, euh, voilà, de, de la région, de Vendée aussi, en Vendée aussi, et je me suis dit, bah, en fait, il euh, y a un truc à faire, c'est le produit clairement pas sexy, euh, c'est le soufflet de protection. Grosso modo, c'est euh, la capote pour V1. Donc
0: là, c'est ce que tu t'es apporté ouais, là. c'est ce ça. que j'ai
1: apporté, typiquement et euh, en plus, on me l'avait suggéré plusieurs fois. Moi, j'étais un peu hautain, je balayais ça, mode non, c'est pas technique, c'est pas assez intéressant, c'est pas assez stimulant. Et en fait, euh, bah, je suis très content de l'avoir fait parce que euh, bah, ça a donné, en plus, ça a reboosté toute l'équipe parce que ça donne un objectif euh, plus palpable, tangible, avec moins de R&D. Euh, C'était quelque chose que, dans, dans tous les cas, on allait devoir faire d'un point de vue industriel. Donc, on capitalisait aussi sur, euh, sur l'industrialisation du fruit de protection pour le V1 derrière. Il euh, n'y avait que du plus. Donc, ouais. en fait, quand j'ai fait les pour et les cours, je me suis dit, bah, en fait, tu ne choisis pas, on fait ça.
0: Ouais. En fait, dans ta roadmap de développement, tu as juste inversé les choses. Tu as continué à avoir ce développement de RD sur ton produit principal ouais. et en même temps, tu as avancé la construction de, de ce produit-là, de ce soufflet de protection, euh, tout simplement pour, euh, bah, pour apporter du cash, euh, pour apporter du cash euh, dans, dans la boîte. Et, euh, ça. et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important euh, parce que bah, euh, voilà, le cash, euh, sans cash, il n'y a pas de boîte. en fait ouais. et, euh, et ça, ça permet aussi euh, bah, de... De, de produire bah, des business plans et de produire des bilans, au-delà des business plans c'est surtout des bilans qui sont bah, plus sexy ouais, et qui vrai. te permettent tout simplement de lever euh, beaucoup plus facilement et de trouver euh, des investisseurs aussi euh, ouais. avec qui tu, tu as une vraie ouais. discussion je dirais euh, d'égal à égal euh, dans, dans un sens parce que tu as déjà prouvé une chose c'est que tu arrives à générer de la trésorerie ouais, tu arrives à générer euh, de l'entrée de, de l'argent en fait et euh, oui, je pense que ça rassure. C'est sûr, c'est un des
1: ça rassure, il faut, faut rassurer. Mais moi, dans cette optique-là, pour rassurer même les investisseurs, je générais au tout début de l'activité, je générais du cash déjà, un ouais. peu en euh, activité de conseil. Bon, après, il s'avérait que vu que ce n'est pas la même activité, c'est compliqué à, déf à défendre. Ça monte peut-être une envie sur la personne. Bien sûr. Mais après, ouais. sur l'activité, c'est compliqué à valoriser. Après, euh, je pense que ça faisait partie d'un package et voilà, c'était bien de l'avoir. Ouais. Euh, mais c'est toujours mieux d'avoir un chiffre d'affaires en effet sur le projet que tu vends. Ouais. Euh, moi, c'était pas possible à l'époque, on sortait pas encore de produits donc euh, d'un point de vue euh, production, euh, donc euh, c'était pas envisageable. Ouais. Mais c'était là où après, je le constru... je, je jette pas la pierre aux investisseurs non, non voilà, mais c'est pas le c'est une question de timing, c'est une question voilà. aussi de, fait, de, de gris de lecture de ce qu'ils ont, de cash disponible, c'est exactement. Euh...
0: Mais ce qu'il faut aussi bien considérer, c'est que c'est la différence entre. Euh, ce que le, le timing en fait de ta levée de fond mmh. euh, ça ne ça s'est pas passé euh, et c'est euh, en fait ça arrive à énormément d'investisseurs oui. et d'entrepreneurs de de, je veux dire parce que ouais. en fait ce, on, on voit souvent dans les podcasts ou dans les sur LinkedIn, ou dans Madinès etc mmh. toutes les levées qui marchent Ouais. On met en avant toujours quand ça marche. Non, on ne parle jamais balance. en fait <rire> de les, 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 ouais. les, euh, des levées de fonds qui finalement font pchit. Ouais. Et toi, elle a fait pchit, euh, mais pour les bonnes raisons, finalement. Ouais. Mais moi que... j'étais très
1: content qu'elle fasse bah, Avec du recul, je suis très content qu'elle a fait pchit. Et en termes, après, du coup, j'ai reconstruit complètement différemment Exactement. le financement. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on a des. en particulier euh, sur la tech, sur euh, l'industrie. Ouais. En particulier, je pense qu'il y, y a un manque en fait d'investisseurs sur ce secteur-là. Ça va venir avec euh, l'abondance d'argent euh, par l'État. Je pense que ça va venir, mais euh, il y avait un manque jusqu'à présent.
0: En fait, tu es dans les prémices ouais. tout simplement de, 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 de la start-up industrielle, si je puis dire. C'est euh, bah, euh... sûr que
1: ce n'était pas fait pour, mais je pense qu'on est voilà. plutôt dans le bon timing. Ouais.
0: Et en plus, ce qu'il faut aussi. Il y a de l'argent dire... de la BPI, oui, il BPI, il y a de l'argent. commence à injecter. Dans, il y a de l'argent à récupérer des,
1: des réseaux, des réseaux locaux d'entrepreneurs, il y a le réseau d'entreprendre, le réseau d'initiative à Nantes, euh, même en France, partout, le réseau d'initiative. Euh, ouais,
0: et, et, et ça. On... Ça, le territoire, on va, va, okay. va peut-être plus l'expliciter à ouais. la fin. Mais, mais sur ce que je veux revenir, c'est vraiment sur la notion de, de love et de smart money, parce okay. que dans la levée de fonds, c'est toujours un élément extrêmement important. Okay. C'est-à-dire que à partir du moment où tu, tu cherches de l'argent, effectivement, donc de l'investissement, euh, donc une levée de fonds, hein, ça se fait en, en, en ce qu'on appelle euh, en écuiti. Donc euh, c'est sur les actions de ta boîte. Donc il y a un effet dilutif, récursif. C'est-à-dire que dans okay. ta table de capitalisation tu vas perdre simplement un pourcentage de, 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 de code part de, de propriété de ta de société. Euh, et puis, euh, le sujet, donc, il est de trouver évidemment de l'argent euh, contre des parts de ta boîte,
2: ouais.
0: mais pas que ça c'est aussi de trouver du conseil. C'est ce qu'on appelle vraiment la « smart money oui. ». C'est-à-dire que tu trouves... L'argent, c'est une chose. Il peut se trouver, finalement, euh, beaucoup, chez beaucoup d'investisseurs. Mm. Par contre, ce qui est précieux, ce sont les conseils. Ah, et oui, c'est ça dont tu avais aussi besoin, et peut-être même en premier lieu. Mm. Et, et ça, tu as réussi à switcher ça. Alors, tu l'avais grâce à ta famille. Donc, c'est ouais. de la « love money » aussi. Mais les deux ne sont pas du tout, euh, ne sont pas du tout opposés. Et, et c'est extrêmement important. De, de vraiment de souligner, il ne faut pas du tout négliger cette love money, donc de la famille, des amis.
1: Bah surtout en amorçage, en fait, Exactement. sur un stade d'amorçage. Parce que moi, je me, rend, je me suis rendu compte en fait que j'étais un peu limite, j'étais en amont du CID, du en fait, j'étais en pré de, de je ne sais pas quoi, et, oui. et donc en fait. Bah, c'est un peu... Je pense que c'est limite la levée la plus compliquée, en fait. Ouais, bah Parce qu'il n'y a pas de résultat encore. Ouais,
0: bah ouais, c'est toujours les termes un peu spécifiques des, des levées de fonds. Ouais, ouais. ouais. Le précide, CID, CID A, CID ouais. B, CID C, euh, l'amorçage, etc. Alors, tout ça, il faut un peu aussi démystifier euh, ouais, ça. Mais, rien de... euh, voilà, C'est des mots... Euh, c'est des termes juste pour mettre un terme. Pour Exactement. Que... Mais vraiment, l'amorçage, effectivement, on n'est pas vraiment très fort. Euh... Enfin, on est très fort sur l'amorçage en France. Mais peut-être que sur les phases un peu plus ultérieures, le cidre, le précide, etc., c'était un peu plus compliqué, un peu plus poussif. Mmh. Et encore, l'écosystème se restructure très très bien à ce sujet-là, donc ça va de mieux en mieux. Mais, mais effectivement, l'amorçage, c'est quelque chose d'extrêmement important notamment dans une activité industrielle mais je reviens toujours sur ouais. ça mais, mais t'as pas du tout les mêmes besoins qu'un ah, besoin qu entrepreneur voilà. as besoin de plus de cash, ton cash burn ouais. est plus important parce que tout simplement as il y a des, des charges, y a des locaux des, charges, <rire> voilà, des locaux plus importants euh, de, si tu as une machine qui pète euh, bah, tout de suite c'est euh, toute une ligne de production qui est arrêtée ouais, non, est donc il faut, voilà, il faut anticiper tout ça et, euh, et tout ça a un coût évidemment. Mmh. donc euh, forcément t'as levé de fond tu l'abordes pas du tout de la même manière et tu as besoin de conseils, de gens qui, ont, qui sont des entrepreneurs mmh. avertis avec de l'expérience et, euh, et ça tu as eu le bon réflexe de te dire ça matche pas avec un tel mais c'est pas le problème, c'est pas mmh. d'ailleurs euh, leur faute ni la tienne c'est juste que ça matchait pas, c'est tout mmh. et, 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 et on avance quoi et, euh, et maintenant, bah aujourd'hui, tu as une boîte qui décolle, qui a une hyper-croissance. Voilà, c'est voilà, ouais, oui. hyper, euh, c est, c est hyper bah,
1: satisfaisant. Là, c'est prometteur. Voilà, moi, je, je touche du bois. J'espère que euh, voilà, bah, en effet, ça fera de l'hyper-croissance pour un, 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 un petit moment. Pas trop non plus, mais... <rire> bah, mais ça... En fait,
0: la problématique, de, à un, un moment donné, quand ça, quand ça marche, c'est de gérer cette croissance-là. Et, euh, et là, il faut faire attention. Mais, euh, mais, toujours, mais ce sont des, 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 des bons mais problèmes. C'est ce bah
1: vrai que le, mais le recrutement, c'est tellement long en fait. Mmh. Je pense que c'est souvent le gros problème de beaucoup de boîtes qu'on qu abondance d'argent très rapidement, c'est de dépenser ce cash peut-être sur le recrutement très rapidement. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est quand tu perds la main de l'ADN de la boîte et des valeurs que tu veux transmettre à tes salariés et que bah, tu en fait, as, as un salarié sur deux qui travaille. Le, c'est ouais. un peu triste, mais, mais des startups où, bien où sûr. Pareil, il faudrait y avoir deux fois moins de personnes, qui n'arrivent pas à faire le boulot. Quoi.
0: Bien sûr, mais ça, c'est un véritable problème aussi de, de, de comment gérer ta levée de fonds. Parce que si tu gères la levée de fonds pour conquérir un marché, faire du cash burn sur, du, sur tout de suite recruter 20 personnes alors que tu n'as jamais managé de ta vie... Tout de suite, il oui. bah, y, y a forcément aussi... Il y a des grosses je Oui, il y a des grosses désillusions. Et aujourd'hui, on le voit hein, sur les très, très grosses start-up, hein, euh, voilà, on est sur, sur un arrêt complet des levées de fonds en ce moment, et donc des gros licenciements qui, qui se oui. font. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on est sur Mais une est grosse structuration
1: totale. Ça remet les pieds sur terre, et je pense que c'est ça
0: Exactement. Non, mais c'est ça, ouais, on arrive sur, des, sur alors des startups à un moment donné, ce plus vraiment des startups, ce sont des entreprises ouais. euh, ouais, voilà, oui, viables et euh, tant mieux. Viable et, 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 <rire> et tant mieux, effectivement. Ouais, il, faut, il faut être que... rentable à un moment donné, quoi qu'il arrive. C'est ça. Euh, et donc, bah moi, euh... c'était
1: mon idée derrière la tête en créant Éclore c'était de dire, je veux créer une boîte viable, je ne veux pas créer une, la patate chaude que je vais euh, balancer au bon moment.
0: Oui, ben c'est ça. ça Mais d'ailleurs, c'est dans ton nom. C'est clore. C'est vraiment avoir la jeune pousse qui devient le, 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 le mmh. bel arbre et que tu as réussi à faire pousser avec, avec du chiffre d'affaires. C'est vrai d'autres est très choses, quand tu <rire>
1: <rire>
0: Mais euh, aussi un, un autre sujet qui, 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 est, qui est très intéressant. Il y, y a deux sujets juridiques sur lesquels... J'aimerais aussi qu'on qu s'attarde. Le premier. Euh, c'est
1: le pacte d'actionnaire du coup. Oui, pacte d'actionnaire, statut,
0: statut, parce que tout ça est un peu lié évidemment avec la levée de fonds. Hein, mais euh, toi, tu as pris le, ce choix-là de, de ne pas faire de, de pacte euh, et de faire des statuts. Alors, on peut librement en parler parce que d'une part, les statuts, c'est donc. Euh, oui, c'est public. C'est public. Donc, euh, mmh. c'est quelque chose. Il n'y a pas de, de confidentialité ou quoi que ce soit. Euh, mais alors, pourquoi ce choix euh, de pas avoir voulu faire de, de pacte. Alors, j'imagine aussi, c'est vrai que j'anticipe un peu, mais ouais. que c'est lié parce que tu as une love money. Donc oui, c'est a... ça, j'ai des gens de confiance en voilà, face moi. Donc, ouais. euh, mais euh, mais euh, alors, pourquoi, pourquoi ne pas avoir fait de, de pacte d'associés qui, qui, qui est confidentiel, euh, voilà, sur choses, et de tout mettre dans, dans les statuts bah, Est-ce que la love money, c'est juste ça, ou y il y a autre chose derrière
1: C'est-à-dire, il y a autre chose. Je sais ouais, pas. En euh, fait, le, je juste pense que. De manière... D'un certain côté, c'est un peu la facilité, c'est de se dire, ouais. bah, en effet, on est entre gens de confiance. Euh... Après, on peut toujours voir le pire et se dire en effet, et il faut border avec un. Je pense que c'est recommandé. Là, pour le coup, je... moi j'ai. Bah, pour le coup, j'ai vraiment eu d'extrême confiance euh, bah, dans mes parents. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ton ation il est, donc... il est
0: purement, purement familial ou très proche de la famille. C'est euh, voilà. ouais. En fait, ce que, ce que je veux bien indiquer, et c'est ça qui est, qui est important, c'est-à-dire que, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, on a eu une jurisprudence mmh. euh, qui est tombée il n'y a pas longtemps euh, sur euh, les, les clauses des statuts. Est-ce qu'elles sont supérieures à euh, des clauses d'impact mmh. en cas de contradiction entre les deux et pendant un certain temps, il y avait un doute. On était dans une zone grise, en fait, vis-à-vis -vis de la jurisprudence. Euh, alors certains confrères diront Non, pas du tout ». Mais bon, en réalité, quand on creusait un peu le sujet, il y avait, il y avait, il y avait <rire> une zone grise. Euh, D'autant plus que dans le pacte, on mettait souvent une clause au début en disant que s'il y a contradiction entre les deux, les clauses du pacte prévaudront. Okay. Et en fait, le, 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 la, la Cour de cassation, qui est la l'instance civile la plus, la plus élevée en France à okay. euh, statuer et à considérer que euh, les clauses du, des statuts prévaudront euh, quoi qu'il arrive. Donc il faut faire un, la pointe de vigilance aussi, faire très attention que si vous avez impact et des statuts euh, Qu qui soient compatibles, évidemment, ouais. qui matchent bien. C'est toujours le, le, le sujet. C'est pour ça que quand on a un pacte d'associés, on a souvent des statuts qui sont extrêmement « light euh, ». Donc, on, on, vraiment, on, on met le minimum dedans, euh, vraiment le, le minimum syndical, hein, euh, pour tout mettre dans, dans, dans le pacte. Et le pacte, je rappelle, hein, c'est vraiment quelque chose de, de confidentiel, non, non, de privé. Vous pouvez pas le... enfin, personne ne peut vous le demander, sauf en cas de conflit entre associés devant le tribunal ou dans certains cas, euh, et on voit de plus en plus l'administration fiscale. Okay. Donc il faut faire très attention euh, euh, à ce qu'on met dès lors dans les statuts, qui sont quelque chose d'officiel, public, hein. Moi, je suis toujours au test, notamment quand je donne des formations. Je ça, moi,
1: je trouve ça sain, en fait, que le document public prévaut en fait, sur un document privé. Euh, donc ça, je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. C'est complètement sain.
1: Parce que qu souvent, faut... ça, si c'est la porte ouverte, à n'importe quoi. Tu voilà. fais des faux statuts et t'as un pack de qui refait tous les statuts. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Mais,
0: mais justement, l'idée, c'est d'avoir deux documents qui se, qui se complètent bien ouais. et qui ne vont pas en contradiction. Mais, euh, mais en fait, lorsqu'on a des statuts avec des clauses comme un droit de préemption donc ça veut dire un droit de priorité si un tel décide de vendre à euh, un tiers par exemple ou une clause d'agrément c'est à dire qu'il faut que l'ensemble des associés agréent le nouvel associé qui, euh, qui rachète des actions euh, voilà ça ce sont des clauses c'est deux types de clauses, agrément et, et préemption c'est des clauses qu'on voit très régulièrement dans les statuts ouais. alors même qu'il y a un pacte à, à côté ouais, euh, Souvent réservé
1: au pacte en soi. et souvent moi
0: ma pratique c'est de tout mettre dans le pacte mais on peut encore voir ça dans les statuts et, euh, et c'est quelque chose qui voilà si, si on, on le, le, le sujet ici et, et sur lequel j'aimerais euh, 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 vraiment euh, mettre ce, ce point de vigilance c'est que euh, dès lors qu'on reste dans des clauses qui sont globalement types, tu vois, une clause de droit de préemption d'agrément droit de sortie conjointe qui sont euh, qui sont pas extraordinaires ou qui sont classiques euh, on peut se permettre de, de, les, mettre, de les mettre dans les statuts parce que c'est officiel oui, euh, et parce qu'il n'y a rien non plus d'extraordinaire à mettre ce genre de choses. Mais dès qu'on va aller dans le détail sur telle et telle situation, notamment vis-à-vis d'un associé en particulier, oui. etc., là, par contre, je le conseille, mais après, voilà, oui, ce n'est bon. qu'un conseil, euh, de créer un pacte, rédiger un pacte, de tout mettre là-dedans et notamment moi je, après,
1: moi je pousse ton conseil parce qu'en effet bah, une clause de résolution typiquement on n'a pas forcément envie que ça soit visible exactement tout le ouais. sur, euh, et non, dès qu'il y a des clauses un peu sur plus la place, voilà
0: exactement dès qu'il y a des clauses notamment aussi hein, sur les conseils de surveillance ouais. sur euh, toutes les clauses hein, de droit de, priori, droit de priorité un peu plus euh, un peu plus poussées euh, sur sur des clauses plus financières euh, des promesses de vente ce genre de choses euh, bah, tout ça, c'est beaucoup plus, je dirais, sain de le mettre... Ça ne regarde, en fait, oui. finalement, que les associés euh, et pas l'ensemble de l'écosystème. Euh, donc, euh, donc ça, vraiment, c'est un élément important. Euh, moi, un je mettrai, moi, je mettrai... Ouais.
1: Si, si, tu, si tu me laisses... Euh, vas-y, vas-y. Moi, euh, je, mets, je, mets, je donnerai un conseil, c'est que bah, typiquement, un amorçage, quand on entend parler euh, de clauses de relution... Euh, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit drapeau dans la tête des entrepreneurs qui se lèvent en disant « Attention, danger, ça reste de l'amorçage. Hein. Oui. Euh, le, le fait d'introduire les clauses de relution, c'est que l'investisseur ne prend plus aucun risque. Il, risque. il prend des risques, mais quand même, il faut se dire...
0: Euh... Oui, bah, euh, alors clause, les clauses de relution, puis voilà, ces clauses de, de droit de priorité sur la prochaine levée, etc. Euh, bon, ce sont des clauses qu'on qu voit souvent et qui oui. sont relativement classiques. Euh, encore faut-il savoir comment... Euh, euh, on va écrire ces clauses parce que oui. c'est souvent ça le problème oui. aussi euh, quand, tu fais une, quand tu commences ton roadshow de de, de, de fonds, tu vas aller voir des investisseurs ces investisseurs vont te proposer des LOI, c'est-à-dire oui. des, des, des lettres, d lettres exactement, des lettres d'intérêt dans ces lettres d'intérêt, ils vont te mettre souvent les clauses principales qui vont aller dans le pacte oui. mais souvent ces clauses, elles sont c'est juste le nom de la clause, la clause oui. de religion Point. Ouais, Il n'y a pas de détail. Tu vois. Et le, et le, le sujet, c'est de se dire, attention, la pointe de vigilance aussi, un je ne signe jamais une lettre d'intérêt sans aller voir un conseil avant. Parce okay. que moi, j'en vois très souvent des entrepreneurs qui sont tellement contents d'avoir signé une lettre d'intérêt, de se dire que la levée de fonds va bientôt se faire et en fait, quand on voit le détail de l'aide on se dit mais ils ont perdu le contrôle de la société. Ou alors ils se sont fait complètement diluer ou complètement oui. avoir, hein, ça peut arriver. Hein. Oui. Euh, évidemment, tous les investisseurs ne sont pas comme ça, oui, euh, bien sûr. loin de là. Euh, C'est une minorité qui peut avoir ce type de, de comportement, mais ça peut exister. Et même, sur un, même quand tu as confiance dans ton investisseur, il est toujours sain de refaire lire ce genre de documents à, à un conseil. Ensuite... Il faut toujours aussi euh, bien déterminer, euh, ne pas hésiter à aller un peu plus dans le détail sur ces clauses-là. Parce qu'effectivement, une clause de réduction, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Une clause de oui, après, préemption, si tu veux, ça ne veut pas dire grand-chose non plus.
1: Mais après, c'est ce qu'il y a dans la clause de préemption qui est intéressant. Exactement, qui est intéressant. Qui est intéressant.
0: Mais... Tu vois, le nom ah, en tant oui. que tel, c'est juste un affichage. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment ce qu'il compte mettre dedans. Oui. Et, et c'est là où, euh, nous, en, 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 en tant que conseil, on est, on est vraiment là pour monter au créneau et défendre vos, positions. Voilà, vos positions, votre non. intérêt, sur dès la LOI, et puis ensuite, après, évidemment, dans la rédaction pure et dure du pacte. Donc, euh, donc Est-ce est que, que termes... tu
1: conseillerais du coup, aux entrepreneurs de d'abord se rapprocher d'un conseil pour avoir accès à cette information C'est ben, l'idéal. Ben, idéalement, il faut avoir accès à toutes ces informations, tous ces leviers sur lesquels tu pourras jouer sur la négo, si tu les connais en amont euh, et tu les découvres pas, c'est quoi une de euh, c'est un peu... Ben bien sûr,
0: bien sûr. Non, mais dans l'idéal, ça c'est vrai. Euh, il faudrait que euh, on soit mis dans la boucle le plus tôt possible. Euh, déjà juste pour faire une formation, tu vois, globale euh, à l'entrepreneur. Quels sont les enjeux quoi. Quels sont les enjeux Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Qu'est-ce qui ne se fait plus euh, Voilà, tout ça, avoir les voilà, Ces points de vigilance peut être beaucoup plus poussés, évidemment. Euh, et puis ensuite comme ça l'entrepreneur peut se lancer dans son roadshow de serein, euh, serein. et puis dès qu'il a une question bim, euh, il m'appelle et puis après on, oh, on gère le truc de, tu oui, vois. Ça, mais, euh, mais le sujet c'est vraiment euh, d'éviter qu'il arrive au cabinet et puis il se dit euh, il, il arrive tout content avec une LOI oui. signée, contre -signée, en disant allez on envoie euh, la doc, euh, c'est mmh. bon mmh. et toi es là non, 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 non c'est possible non, ça, ça... Ah, tu... tu vas renvoyer le document. vraiment, vraiment c'est idéal. Mais, euh, ouais. mais mais ça c'est malheureusement ouais. encore on voit et euh, on voit que bah, on voit que ça arrive hein, ce type de, de situation. Mais encore une fois, c'est l'éducation en
1: fait. C'est rattrapable ce genre de situation.
0: Ça peut l'être, oui. Ouais. Bon, signé
1: signé, euh, oh,
0: oui, oui, oui. Alors c'est toujours beaucoup plus compliqué en fait. Tu n'abordes pas Parce une égo oui. de pacte.
1: Tu accepté une dégo que tu, tu veux remettre en question Exactement. derrière. Exactement. Hey. Donc, monsieur,
0: c'est un mauvais signal aussi que tu envoies aux investisseurs. Il n'est pas sérieux, monsieur. Exactement, <rire> voilà. C'est un manque de sérieux, un manque d'anticipation. Et puis, toi, en tant que conseil derrière, bah, tu rames, quoi. Alors, après, ouais. c'est notre métier. Donc, s'il de... ouais. faut aller au feu, moi, je vais au feu, il hein, n'y a pas ouais. de problème. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins à l'aise à aller négocier quelque chose qui a été au préalable accepté par ouais. le client, tu vois, par le partenaire. Donc, euh, donc réellement, ça, c'est quelque chose qu'il faut, ben, point de vigilance, surtout appeler un conseil euh, avant de se lancer dans un... Et Moi, moi je me
1: rappelle, j'avais fait ça, j'avais appelé deux avocats, j'avais passé peut-être une heure avec euh, chacun des avocats, voilà, pour déjà avoir deux avis, Ouais, et, euh, très me bien, dire, et me dire, euh, je pense qu'on peut faire plus, même. Ouais. Pour, et euh, pour me dire, bah, le jour où il y a le levée de fond, bah, je sais vers qui je me dirigerais et vers qui je peux. Je peux euh, ouais, mais ça, c'est complètement sain. Et c'est euh... à ce moment-là en fait, que j'ai découvert bah, tous ces noms horribles de clauses. Hein. <rire> c'est à ce moment-là où j'ai découvert et je me suis dit, ok, oui, ça en effet, il y a des trucs à prendre en compte. Quoi, bien sûr,
0: il y a des, y a des sacrés <rire> trucs à prendre <rire> en compte. Parce que, euh, in fine, en fait, si tu veux, tu signes ton pacte il y a le décaissement qui est fait, mais ensuite, tu as la vie de la société, tu vois, ah oui, qui ça. se fait après. Le, 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 le monde ne s'arrête pas à la simple levée de fonds. Ensuite, toi, il faut que tu aies les armes pour pouvoir développer, pour pouvoir mettre ton produit sur le marché. Euh, et il faut que tu puisses avoir les mains libres, en quelque ouais, sorte, ouais. pour pouvoir le faire. Et évidemment que ouais, et tu si
1: dois... Le pacte est beaucoup trop ambitieux avec des prises de risque. potentielles. Et,
0: et que tu dois constamment demander l'accord ouais. de tes investisseurs. Donc évidemment que tes investisseurs, ils ont, intérêt, ils ont un intérêt. Il faut protéger leur investissement. D'ailleurs, toutes ces clauses de décision importantes, où ils ont un droit de veto, etc., c'est important et, et c'est normal. Euh, mais encore faut-il bien voir le seuil de déclenchement de ces clauses. Ouais. Encore faut-il euh, mais... euh, que, que tout soit d'équerre avec ta pratique en tant qu'entrepreneur. Et donc, en fait, c'est simplement trouver euh, le, 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 le point d'équilibre. Le pacte, en fait, c'est un point d'équilibre. Ouais, et il faut que ça soit quelque chose de très organique et qui permette à la fois de rassurer les investisseurs sur la qualité de leur investissement ouais. et le fait que tout ne va pas partir à volo euh, dès le lendemain de la signature, ouais. évidemment. Ouais. Et ça, on comprend tout à fait et d'ailleurs je me suis situe aussi de temps en temps du côté d'un vie. Ouais, bah, du, oui, de, voilà. et puis il y a aussi l'entrepreneur qui donc, a besoin de cet argent mais qui n'a pas besoin que d'argent comme on disait tout à l'heure, ouais. il a aussi besoin de conseils donc de smart money et il a besoin d'avoir euh, aussi un certain, un certain volume de, de, de liberté euh, pour entreprendre et pour être ouais. en fait, tout simplement un dirigeant de sa boîte euh, ah, oui, voilà, mais... de garder ça, euh, garder ça bien en tête
1: ça c'est sûr aussi ouais. bah euh, oui c'est bah, demander l'avis à chaque fois que tu es plus euh, dans ta boîte. Oui, c'est ça.
0: Mais, euh, alors, Mais
1: surtout, je trouve ça dangereux parce que les investisseurs, j'ai beaucoup entendu les investisseurs investissent sur la personne qui est en face plus, bien plus sûr. sur le projet. Donc, euh, bien
0: sûr. Alors, ils investissent en fait sur, sur, sur les personnes, sur une équipe
1: Oui, sur, euh, le, sur, sur la capacité globale. Exactement.
0: Euh, et ça, c'est très important. D'ailleurs, pour ça qu'on a des clauses aussi. Euh, d'indisponibilité, c'est-à-dire pendant un certain temps tu ne peux pas vendre des actions de ta boîte souvent sur 2 à 3 ans et, et en soi ça se comprend, c'est normal parce qu'ils veulent s'assurer que tu ne vas pas partir et que tu ne vas pas tout vendre oui, à quelqu'un qui ne connaît pas ouais. et qui n'est pas du tout, c'est plus du tout le même projet si tu veux. donc ouais. euh, ces clauses-là sont extrêmement importantes et elles sont classiques dans les pactes d'associés mais encore faut-il que l'entrepreneur euh, les ait en amont en tête ouais, les sûr. comprenne euh, et puisse les analyser sereinement quoi. Ouais. Et, et ça c'est un vrai sujet dans l'écosystème parce que c'est souvent pas le cas malheureusement et qu'il y a toute une éducation, une pédagogie à faire mais c'est aussi ouais. l'idée de ce podcast c'est donner à tout, non, bah, à tout le monde euh, tous les entrepreneurs, tout l'écosystème et tous ceux qui veulent se lancer dans un roadshow euh, de levée de, de, de fonds mais, mais on n'est pas que sur de la levée de fonds hein, dans, les, dans les sujets de, mm -hmm. de, de podcast mais, mais c'est toujours très important parce que c'est un élément déterminant hein, dans les business plans dans, dans les projets des, des boîtes donc, euh, C'est donc souvent,
1: souvent le point de démarrage. Euh, Exactement, l'amorçage
0: la est toujours le point de démarrage. Mmh. Et c'est souvent, en fait, finalement, la levée de fonds, l'amorçage, euh, c'est souvent le premier, au-delà des statuts, c'est le premier, euh, de premier challenge juridique, mmh. si tu veux. C'est la première fois que l'entrepreneur voit la complexité du, du juridique qui lui arrive. Et c'est vrai que s'il se prend tout d'un coup, ah, euh... mais forcément, il euh, y a une overdose, tu vois. Euh... Et donc, euh, et comme tu le dis, il faut, il faut contacter, et c'est ce que tu as fait, et je trouve que c'est vachement bien, c'est-à-dire contacter des avocats... Ouais, euh,
1: j'étais accompagné, à ce moment-là, j'étais oui. accompagné par Atlanta Paul qui m'aidait... Euh... Bien sûr, euh,
0: mais là, on est encore euh, sur mmh. euh, l'accompagnement euh, des pépinières, des incubateurs, etc., mmh. qui, euh, qui, qui, qui en fait sont là aussi pour te diriger. Pour
1: pousser l'info au bon endroit. Exactement. Moment, donc, euh, Exactement.
0: Donc, et ça, ça c'est un point qui est, qui est déterminant. Euh, et puis nous, on est toujours quand même beaucoup plus à aise. Alors, je me répète, mais on est toujours beaucoup plus à aise d'intervenir en amont. Euh, ouais. Et puis, et puis on est toujours disponible pour aider quoi. Donc, bah, comme ça,
1: bah oui. C'est un peu bizarre d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe au dernier moment et te dire bon. Bah, ça arrive. Hein. <rire> ouais,
0: mais voilà. <rire> euh, ouais. Alors, euh, euh, le, le temps passe et euh, il ouais. y a aussi un, un petit sujet juridique. Mais là aussi, c'est sur le point de vigilance, et, et d'ailleurs, tu. As, tu avais commencé à l'indiquer, mais c'est sur la propriété intellectuelle. Oui, C'est-à-dire que... C'est important. Voilà, euh, enfin, tu tu, tu l'avais oui. énoncé, notamment dans cette période de restructuration, où tu avais posé les brevets, etc. Euh, oui. Tu as sécurisé l'actif. Finalement, c'est aussi, euh, aussi l'un des premiers moments où l'entrepreneur découvre le juridique. Euh, Alors, il ne le prend pas. C'est sous... un grand moment. Ouais, ouais, <rire> un grand moment. Et, et toi, tu as trouvé ça Ça a été instinctif de voir euh, déposer ton premier brevet euh, t as, t as... Bah, en, ton... en fait, le truc,
1: j'ai bah, là, bah, mon père, il est, entre... il est entrepreneur en industrie, euh, plutôt sur de l'innovation, avec une grosse politique de dépôt de brevet. D'accord. Euh, Ce n'est pas que, que j'avais pas le choix, mais euh, ça me paraissait en fait... Ça avait fonctionné pour lui, je me dis pourquoi pourquoi ne pas faire pareil, Genre pourquoi ne pas ne pas déposer des brevets euh, et surtout je me sentais beaucoup plus à l'aise et le jour où, où j'ai re, reçu la validation du brevet, monsieur Mado, ça a accepté et que c'était il tous les critères étaient ouverts, euh, j'étais euh, voilà je dormais mieux la nuit aussi. Ah je, mais bien sûr parce que ouais. tu dis bon bah, tu sais comment ça c'est sécurisé ça a été reconnu comme étant sécurisé. Ouais, tu peux avancer, plus, tu élément. peux plus, plus avancer sur tu euh, n'as pas peur de faire des divulgations euh, à droite, à gauche et euh, t'auto antérioriser C'est le risque. Hein.
0: Ouais, non, mais ça c'est super.
1: Après, ah, je pense qu'il faut se faire accompagner. Si je dois donner un conseil, ouais. moi pour l'API, c'était euh, très rapidement de me faire, euh, me faire accompagner sur l'API. Je me suis renseigné par moi-même, c'est-à-dire euh, une dizaine de brevets pour comprendre déjà comment, euh, quelle était la structure. Euh, qui était en fait la manière, le style le rédactionnel, il y a un vrai style rédactionnel en fait hein, de brevets. Bien sûr. Il y a un langage, il y a, il y a, il y a une notion d'ensemble, de, de toujours être le plus large possible pour englober l'ensemble le plus possible. Et en fait, c'était un exercice qui était intéressant et très formateur. Et euh, j'ai plein de compétences que, que, que j'ai encore grâce à ce moment-là, en fait, juste d'aller lire le brevet complètement random et de se dire comment, euh, bah, était, quelle était le, la stratégie d'attaque Comment, c'est euh, qu -ce, qu -ce, quoi la, la clé de voûte euh, Comment on peut le descendre Comment on peut pas le descendre Et voilà. Et, euh, mmh. et en fait, le fait de dire ça, déjà, là, quand j'ai contacté le premier cabinet de propriétaires intellectuels et que je suis arrivé avec mon travail préparatoire, ils m'ont dit « on n'a jamais vu ça » parce que je suis arrivé, j'avais rédigé en fait un premier, une première version euh, du, du, brevet, brevet, au fait, du brevet avec ouais. les figures, j'ai dit bah dit voilà, maintenant je veux que vous me fassiez le, 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 le jargon pour que personne ne comprenne rien et que ça soit quand même sécurisé la mise en musique juridique euh, oui. ce oui. que tu as créé oui. euh, ça,
0: ça c'est hyper important parce que encore une fois aussi le le, le dépôt de ton brevet, etc. c'est peut-être aussi l'un des premiers moments où
1: tu... Je tu... pense qu'il ne faut pas les ignorer sur le temps. Oui, c'est ça. Le temps, et je dirais
0: aussi euh, l'investissement. Mm. Parce que t as, t as le, le tu peux protéger le territoire, enfin, juste oui. en France, en Europe, dans le monde. Tout ça a un coût, évidemment. Ça. Mais c'est un coût, euh, mais c'est un investissement. Parce que tu protèges ton actif. Et ça rejoint aussi surtout le fait que, un, tu dors quand même beaucoup mieux quand oui. ton actif est protégé. Et deux, bah, c'est aussi un élément de, de discussion dans la, la, la levée de fonds, parce que tu dis à tes, à tes futurs investisseurs associés, bah, écoutez, euh, bah, moi, tout est sécurisé, tout est déposé au nom de, de ma boîte, euh, il, est, est, il est hyper fort mon brevet. C'est bien euh, que tu aies dit euh, « déposé au nom de la boîte bah ». C'est oui, Alors <rire> c'est aussi... au important. Ouais, alors c est, c est important. Alors, pour être clair, moi, la propriété intellectuelle, ce n'est pas mon domaine. Mais euh, évidemment, euh, j'ai je, je, je connaissance de je la culture générale juridique, évidemment. Euh, et très souvent, alors, nous, on le voit, enfin, euh, je le vois très souvent dans, dans les dossiers où on se rend compte, en fait, que le, le brevet est déposé au nom perso du fondateur. Euh, ouais. Et ça arrive très souvent, juste parce que. Euh,
1: il n'y avait pas encore la structure. Il n'y avait
0: pas encore la structure. Hein. Et, et on dépose euh, souvent le, 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 le brevet. Euh, ou la délimination sociale, ou sur autre chose, la marque, etc., mmh. avant même que la société soit, soit créée. Alors, il n'y a pas vraiment de, de, de problème à faire ça, même ouais. pas du tout. Mais par contre, il faut bien penser le jour où la boîte est créée, de faire le switch entre toi, à titre perso, et la société. Ouais. Parce que quand tu arrives dans un et qu'il se rend compte que l'actif, il est à ton nom perso, tout de suite, il y a des questions et qui sont juste potentiellement c'est pas grave mais si on peut s'éviter ce genre de sujet c'est toujours agréable et puis surtout on voit dans les pires des cas mais ça c'est vraiment une vieille pratique alors là je te dis c'est une société,
1: holding qui détient les brevets
0: par contre ça c'est pas un problème tu vois, que ça soit la société holding qui détient à 100% par exemple la société d'exploitation et que le brevet soit au nom de protégé par holding ça c'est pas un sujet la vraie problématique en fait elle viendrait de, du fait que le, le, le fondateur soit rémunéré.
1: En, pour une mission inventive Ouais, exactement.
0: Euh, et ça, ça se faisait pendant un certain temps. Et l'administration fiscale te vient et te, te, te détruit tiré, le, ouais. le, le sujet. C'est de la rémunération pure et dure, si tu veux, c'est la rémunération cachée. Ah, Donc là, là elle, vient, elle, te vient, elle vient requalifier ça en rémunération avec les pénalités, etc. Mmh. Donc, faire très attention à ça. Euh, et puis, ben, voilà, euh, la propriété intellectuelle, euh, c'est un sujet euh, extrêmement important. Donc, vraiment, vraiment, point de vigilance. Là, tu as parlé du confort, euh,
1: du confort personnel parce que tes actifs sont sécurisés de la levée de fonds. Il y a quand même, le, je pense, le critère numéro un, c'est la distance avec la concurrence qu'on crée aussi. Oui, Alors, aussi, évidemment. Euh, pour moi, c'était mon critère de distance numéro un, c'était ça, c'était de me dire mm. Bah en fait, euh, le jour où les concurrents se réveillent, bah c'est trop tard, c'est bah, pas que c'est trop tard, mais euh, j'ai déjà mis des mines derrière moi. Oui. Ouais. Je pense que c'est plutôt ce côté-là, qui, qui, bah, pour moi, qui est très important. Est, voilà, bah, là, d'avoir des concurrents qui t'appellent, bah, ils ont fait la recherche, ils ont vu que tu avais un brevet et c'est pour ça qu'ils t'appellent. Ils savent que... Ils ne peuvent pas avancer sans toi finalement. Bah que... Euh, voilà, c'est ça.
0: Ouais. Euh, non, mais c'est hyper intéressant. Euh, parce que moi, effectivement, j'ai la vision juridique, protection, mmh. levée de fonds. Et la vision, en fait, opérationnelle, elle est, elle arriver, est hyper... Euh, bah, en fait, tu avec,
1: avec des armes, tu avec... Euh toujours plus agréable d'arriver en force Forcé. que d'arriver en mode ah, « en fait, j'ai pas breveté mon truc, vous pouvez voler la techno, vous êtes cinq fois plus de salariés avec moi que euh. journée, vous voyez. Alors après, tu l'exploites <rire> avant,
0: donc tu as quand même des armes pour pouvoir mm -hmm. dire que, voilà, t as, t as de la techno, mais effectivement, on est toujours beaucoup plus à l'aise de, de déposer ça, quoi. Euh, alors, sur... Euh, on arrive à la fin du, du podcast, okay. euh, et... Euh, <rire> Et donc, le, enfin évidemment, le podcast, c'est « À la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest mmh. ». Donc, ta société est basée à Nantes. Ouais. Euh, et voilà, je pose toujours la même question. On, on l'a un peu abordé au cours de, de mmh. nos échanges. Mais, euh, mais c'est important parce que nos territoires, il euh, n'y a pas que Paris euh, dans les startups, mmh. dans les sociétés en général. Il euh, y a aussi bah, tout, tout le Grand Ouest, mais pas que, évidemment. Mais on se concentre ici sur le Grand Ouest. Qu ce qui est quels sont les atouts pour toi d'entreprendre de, dans le Grand Ouest C'est quoi les avantages, mais aussi ça peut être aussi des inconvénients. Hein, je veux dire. Bah alors,
1: je pense, euh, bah on va commencer par les inconvénients en région, parce que je peux, il y a moins d'inconvénients que d'avantages en région. Euh, je pense que l'inconvénient, c'est que le tissu euh, de d'investisseurs est peut-être pas assez étoffé, ce qui fait que le jeu est un peu pipé d'avance. Ouais. Il faut, ouais, faut peut-être peut plus un...
0: euh, plus de BA ou plus d'investisseurs. Je pense que c'est une question de voie du marché en fait, là
1: il n'y a pas assez d'investisseurs. Je pense que rien que le fait de dédoubler, il y aurait une concurrence saine entre investisseurs qui ferait que la balance, qu'il y aurait un combat équitable entre les investisseurs et les entrepreneurs.
0: Avec des valos qui sont plus raisonnables ou plus...
1: appui sur des faits plus concrets, plus tangibles. Moi ça faisait partie de ma désillusion de ce côté là. On sentait que voilà, la valorisation c'était un peu au marché et, ouais, ouais. et il voilà, n'y avait pas vraiment de fonds de mandat, tout ouais, ça. Je
0: pouvais augmenter d'un million d'euros en 10 minutes, quoi. quoi, euh... bah, quoi. Oui, mais c'est ça. Je, je comprends, je vois tout à fait.
1: Donc, euh... et en fait, mais, mais je pense que c'est pas. Euh... Alors cette
0: problématique, tu vois, tu tu l'as aussi à paris par exemple oui tu dois là, tu, je trouve un partout. peu partout je pense que je pense
1: qu'il y en a partout après il ouais. après, faut être assez intelligent euh, bah, à refaire moi j'irai élargir un petit peu à paris pour rajouter un peu de concurrence dans l'histoire ouais. euh, si c'est un conseil après si je reviens sur euh, bah, du coup le grand ouest euh, terre d'entrepreneur moi je suis à fond là dessus je suis à d'adoption je pense que je resterai nanté pendant un, un bon moment Et énorme euh, et et je, je trouve que bah déjà, le, la qualité de vie est remarquable à, dans la région par rapport à ce qu'on peut trouver à Paris ou même dans d'autres villes. Euh, comme tu disais, pour l'entrepreneuriat, il y a un tissu quand même qui est vachement bien maillé, construit, euh, avec toujours des oreilles attentives euh, à chaque étape du parcours, ce qui est vraiment super, euh, ce, qui est, ce qui est important. Euh, là, là, je pense qu'il y a un truc qui va passer par la tête, euh, c'est euh, Solutions éco euh, à Nantes. Et, oui. euh, voilà, euh, je ne savais pas qu'ils existaient, à un moment donné j'avais un problème sur des normes à savoir respect, euh, si, si je devais les respecter ou pas. Euh, je, on m'a filé un contact de, de solution éco, j'ai passé deux heures avec, euh, avec une, une dame là-bas. Euh, tous mes problèmes étaient résolus sur les normes. je savais Et voilà, ça ne m'a rien coûté. Euh, fait, je, je voyais que c'était fait avec vraiment euh, envie et ce n'était pas forcé.
0: Ouais une vraie aide ouais, pure...
1: c'était vrai. euh... c'était et, et voilà et je, je pense que dans leur mission ils avaient ça d'aider les entrepreneurs et euh, bah, ils remplissaient bah, pour moi bah, ils ont rempli leur mission et je trouvais que c'était bien, ouais. bien fait avec un vrai suivi même derrière et tout donc euh... donc je... oui à chaque fois que j'ai eu affaire à des, des institutions associations dans l'écosystème euh, nantais j'ai jamais été déçu euh, que ce soit avec Atlantpol ou avec l'IMT Atlantique euh, bah, la Métropole Là, on est peut-être sur des projets de trouver des locaux plus grands pour, euh, pour partir de la Pépinière. Et même là, sur la suite, ils veulent nous accompagner, ils nous aident, ils, nous, euh, voilà, donc ils mettent des moyens à disposition aussi. Donc, euh, ouais. on ne sent pas tout seul.
0: Donc, il y a un vrai suivi. Et... Il y a et un ça, vrai suivi. Il y a, il y a... Je pense qu'il y a tout.
1: Euh, moi, j'ai beaucoup privilégié les, on va dire, les, les formules gratuites. Euh, enfin, C'est normal parce ouais. qu'au début,
0: euh, bah, ouais, forcément, euh, le... Alors, certes, tu fais du cash, mais il faut avoir une activité, enfin, euh, il faut préserver ouais. ce cash-là pour le RD et pour euh, réinjecter dans la boîte, etc. Donc, euh...
1: Après, je sais, euh, sais qu'à Nantes, il y a aussi beaucoup, euh, dans l'écosystème, il y a aussi beaucoup d'aides payantes ou euh, d'accompagnements payants pour structurer le projet, pour euh, peut-être accélérer. Euh, J'en ai eu des très bons échos aussi. Euh, oui. Euh, Ouais, ouais, non, mais je, non, je, te confirme, je sais mais... pas si tu cites des noms pas mais, euh, mais j'ai eu ouais, mais... des, des, des super bons échos aussi. Donc euh, voilà, je pense que voilà. il y en a pour tous les portefeuilles, pour toutes les envies, pour tout le type d'accompagnement. Il y a des accompagnements plus ou moins prenants. Euh, moi j'étais plutôt. Euh, je ne suis pas trop scolaire, j'aime pas trop euh, de, être tenu par la main en permanence. Donc l'idée c'était moi j'ai plutôt une fois par mois avec Atlantpol, typiquement, euh, ouais. deux fois par an avec l'IMT Atlantique ça me va très bien. Euh, si j'ai besoin d'une sollicitation, d'une question entre temps, euh, je peux, je peux toujours les joindre. Et... Ils, voilà, ouais, ils sont disponibles pour toi. ça. Ouais. Je pense que la grosse c'est qu'on peut vraiment se faire, faire son parcours à la carte, que ça soit dans le numérique, dans la tech, euh, dans l'industrie. Voilà, ouais. il, y a, il tout est, tout est faisable. Vraiment, euh, je pense que le, le terreau est super fertile. Et même les, les, les... moi, je parle euh, industrie, mais euh, le potentiel industriel dans la région est juste mon truc. Il ouais, euh, les chantiers de la il il y a il y a Schneider aussi, il voilà, y, y, y a tout. Il y a un historique en fait. Il y a, y, a, y
0: a un véritable historique sur l'industrie. Euh, et... Ce n'est pas une surprise en fait. Il Bien y ait l'écosystème, c'est que en fait, euh,
1: bah, je pense que cet écosystème s'est construit aussi avec la croissance de ces gros euh, mastodons.
0: Ah ouais, et ce qui permet à vous euh, bah de, de vous installer et de bénéficier aussi de cette expérience ouais. euh, dans de l'écosystème euh, on parle souvent de l'écosystème euh, start-up mais là c'est beaucoup plus large que ça, c'est l'écosystème vraiment des entreprises euh, du chantier de l'Atlantique euh, des entreprises bah, comme la tienne en fait il
1: y a tout mais moi je, nous on a installé à La Beaujoire a ouais. côté, et zone industrielle industriel et ça regorge d'activités et il y, les... bon, super, il y a des camions tous les jours c'est peut-être pas super mais des camions tous les jours qui chargent qui ouais. déchargent il y a une Donc, vraie activité économique voilà, on sent que c'est ouais. pas la crise c'est pas ouais. la... la crise profonde euh, voilà bon, il y a peut-être euh, voilà... il y a le prix de l'énergie en effet quand tu regardes des factures de suis... ah <rire> <rire> tu ouais, ça, ça, pique. Un vrai <rire> ça ouais. pique mais euh, voilà bah, il y a des aides aussi de l'État qui sont mises bien sûr non, mais, moi j'ai même de l'air plus général euh, je trouve que la France est un super pays pour entreprendre en en c'est ouais. juste magique bah, sans, euh, en dehors de l'argent, je pense que j'aurais pas pu faire parce que euh, parce que j'aurais pas eu des aides de l'État sur des subventions, sur la R&D, donc sur ouais. du pari comme sur l'avenir. Euh, J'avais vu Nicolas Dufour euh, à une soirée à Corde -les Mines, ouais, en plus, et lui, il... Il, dit, il, dit, il disait à tout le monde qu'en vrai, ils retrouvent que 5% de leur argent.
0: Oui, ouais. en plus, Nicolas Dufour, euh, donc, euh, directeur général de la BPI France, ouais. Euh, qui a écrit un livre euh, récemment euh, sur euh, réindustrialiser la France. Mmh. Donc c'est vraiment un sujet qu'il le, qui le, ah, qui le. passionne qui il, qui le passionne.
1: Il, et non, mais il c'est bah, sympathique. Il c'est sympa de l'entendre. C'est vrai qu'il a un peu d'énergie. Il est très. Eh, on va tout niquer, c'est bon, c'est <rire> <Mais, mais rire> il, il a
0: justement il avait inauguré donc les les euh, les nouveaux locaux de BPI euh, ici ouais. à Cien Nantes. Et il avait eu ce, ce discours hein, vraiment de de réindustrialisation et, et on sent qu'il a une véritable force. Euh, mais ils ont mis des ça. moyens. Et ils, ils mettent ils les moyens. Il y a sais. des
1: outils, il y a tellement d'outils avec voilà, le, le France Relance, France de, 2030, ouais. les, tous les concours d'innovation, les I Lab, l'Innov, IDEMO. Es, c'est tellement complet, en fait, mais c'est tellement complet qu'il y, y a même des offres qui rentrent en conflit les unes avec les autres pour te dire à quel point c'est ouais. complet ouais. euh, et je pense que je pense que c'est un conseil voilà en début de société je pense que c'est très important de se rapprocher de ce conseiller BPI euh, régi euh, euh, régional pour euh, avoir une vision en fait de tout ce qui est possible parce qu'on se rend pas, force, pas forcément compte ouais, c'est a... un
0: monde enfin euh, les subventions hein, c'est extrêmement compliqué et ça ça bouge tout le temps en fait finalement
1: mais en fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, on se rend compte que les formules qui marchent de l'état, elles sont toujours reconduites, Oui. soit ça sous ça. un autre nom, soit dans un truc. Ouais. Donc au final, les valeurs sûres, c'est les trucs qui sont reconduites. Ouais. Euh... C'est un très bon conseil, ça. Ouais, ouais. Et, euh... et en fait, bah, du coup, moi bah, ouais, si je dois en conseiller à donner, c'est taper sur les valeurs sûres, sur les... Les... les choses qui ont été reconduites et qui ont fonctionné, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Euh, je pense que c'est super important aussi, en termes de structuration du projet, parce que le la première demande d'aide de subvention de la BPI, euh, c'est toujours un énorme, c'est un effort rédactionnel, c'est un effort de structuration, mais euh, qui, après, cet effort, euh, et on retrouve les fruits de cet effort, parce que euh, Bien sûr. Ça, ça, ça dessine une feuille de route technique, euh, de, de financement aussi, donc c'est super intéressant, c'est un peu un business plan, vraiment... Euh, ton premier business plan Un business plan, ouais, ouais, un, un, business plan un, peu, un peu costaud, donc, euh, non, non, je, vraiment, je, 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 je sais pas où... C'était était vraiment le point de départ de, de ce côté financement, mais euh, tout ça pour dire que oui, la BPI, en effet, pousse énormément sur, sur l'industrie, qu'il y, y a quoi faire, et, et ce serait bête de s'en priver, parce que euh, bah, quand on fait de la R&D, euh, ça coûte de l'argent, c'est quand même un Bien investissement, ouais. et puis en fait, la BPI est, peut vraiment épauler la R&D tout, tout au long de la vie de la société, parce que bah, clairement, nous, on a intégré la BPI dans le financement de la société, et, euh,
0: ben — C'est indispensable. — À long terme. Hein. — Oui, bien Donc sûr. Euh... Et, puis, et puis surtout, les aides sont là, et il ne faut pas s'en priver. Et ouais. on est là vraiment dans un, dans un espace de réindustrialisation et c'est pas un vingt mot, comme je le disais au début. Mmh. Et vraiment, ça me fait vraiment beaucoup plaisir que tu puisses dire, mmh. euh, et tu dis avec force et conviction que tu n'aurais pas pu faire avec l'or au parc en France.
1: Bah, J'aurais pu faire ailleurs, mais avec beaucoup plus de cash, mmh. beaucoup plus de. Voilà, exactement. C'est ça et, ça.
0: et ça, je trouve que c'est un message porteur d'espoir, mmh. notamment dans une, dans une crise, hein, aujourd'hui, qu'on qu est en train de ressentir, euh, et qui est des, les acteurs publics, tels que la BPI, qui euh, ont un discours très fort et on se rend compte via ton expérience que mm. ce n'est pas qu'un discours, c'est aussi
1: ah, oui, dans l'application. La, dans l'application,
0: oui. ben ça je trouve que c'est vraiment génial et, et ça prouve bien que... En fait, on
1: avait, je ne sais pas si tu as écouté Nicolas Dufour, mais on avait un peu de retard sur la scène européenne par rapport au nombre de licornes, c'est oui, un peu le marqueur. Bah, de licorne de start-up qu'on avait en place et en particulier par rapport à tout ce qui est euh, le Royaume-Uni où eux ils sont vachement en avance ou Israël, typiquement en ouais. Europe mais d'ailleurs Royaume-Uni aussi mais, <rire> mais euh... ouais et, et en fait c'est vraiment pour combler trop tard qu'ils mettent autant de moyens ouais. Donc, euh... Alors, juste quoi, Là, ils, euh, ils ont rattrapé le retard. Pour, oui, euh, ils on ont a, rattrapé le retard. Ouais, ouais. Euh, je crois qu'on est, on est à la moitié du nombre de licornes du, euh, des Anglais et que l'objectif en 2030, c'est de les surpasser. Euh.
0: Ouais. Alors, moi, je fais toujours attention ouais. à ce terme de licorne parce que souvent, les licornes... C'est un indicateur. Ça reste un, 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 ouais, ça, il faut que ça reste un indicateur parce que ouais. toutes les licornes ne sont pas rentables. Oui. Euh, et je pense qu'il faut privilégier vraiment les sociétés en euh, voilà, hyper-croissance, effectivement. Où, voilà,
1: et je pense que c'est... Euh, je, je suis comme toi, je trouve que c'est complètement con cool de faire des licornes qui gagnent pas d'argent et euh, qui qui vivent sur injection de cash en permanence, mais au final c'est plutôt un bon indicateur en termes de chiffres parce que ça te bah, ça montre aussi euh, tout l'écosystème qui est mis en place derrière, ouais, je tout l'écosystème de financement rejoins, et
0: ouais, ça je te rejoins tout à fait ouais. et, et, euh, et on le voit que en fait on le voit dans la réalisation que c'est ça c'est ça c'est ce que j'allais dire <rire> on voit vraiment que dans la réalisation typiquement pour Eclore mais aussi pour toutes les autres sociétés qu'elles soient industrielles tech et machin euh, ben, finalement ça fonctionne ça marche et, euh, et ça c'est un super message euh, bah écoute, bah, merci beaucoup euh, merci, pour oui. ce, ce podcast C'est vraiment euh, super chouette euh, beaucoup de sujets, et très intéressant beaucoup de, de points de vigilance de, 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 vraiment de, de réflexion poussée et je suis vraiment, euh, je suis vraiment heureux de, de cet épisode euh, bah, moi je te
1: remercie euh, bah, pour cet accueil aussi et, euh, ouais, pour, ce, pour ce moment un peu hors temps qui permet aussi de dézoomer un peu et voir, euh, voir le chemin parcouru c'est super sympa et plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. Ouais. Je remercie énormément Pierre pour cet épisode qu'on peut qualifier de pépite euh, du podcast West Odyssée, hein, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je remercie aussi évidemment l'ensemble des auditeurs qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous avez aimé l'épisode mais aussi les autres, n'hésitez pas à en parler autour de vous euh, et puis à le partager et à donner votre avis sur l'ensemble des plateformes, votre plateforme préférée sur laquelle vous, vous l'écoutez. Euh, alors Dans cet épisode, on a quand même appris énormément de choses, c'est un épisode à cœur ouvert euh, si je puis dire, euh, on a appris comment on développe une start-up industrielle ses premiers instants la Constitution mais aussi comment on gère sa première euh, levée de fonds, même si c'est une levée de fonds de, de, de Love Money euh, d'autant plus lorsque c'est une levée de fonds de BA comme Pierre a pu, euh, a pu en avoir l'expérience et on a vu aussi hein, la relation avec ses, ses, ses associés en Love Money via les statuts et pas l'obligation d'avoir un pacte. Et évidemment, surtout hein, la propriété intellectuelle, extrêmement important dans la protection euh, de son actif. Et puis il y a plein d'autres choses évidemment dans ce podcast, un résumé très très court euh, dans cette conclusion. Euh, surtout, euh, n'hésitez pas aussi euh, à me suivre hein, sur LinkedIn, à m'envoyer des messages. Hein, je vous invite à, à, à m'envoyer des messages privés euh, et je répondrai à l'ensemble de vos messages, de vos sollicitations, de vos demandes. Euh, évidemment, à suivre mes projets euh, et à vous inscrire à la newsletter que je mène sur LinkedIn. Euh... Donc euh, j'espère que cet épisode vous a plu euh, et je vous souhaite une excellente Odyssée. A très vite